1: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. Nocne rozmowy o sporcie, biznesie i przedsiębiorczości, bo to mocne, a właściwie nocne marki, czyli wyjątkowi goście, fantastyczne rozmowy i o nich dzisiaj będzie, bo porozmawiamy sobie tak jak powinno się rozmawiać, czyli nocne Polaków rozmowy, a skoro są nocne Polaków rozmowy, to one są do lat, a właściwie od lat osiemnastu. Waszym gościem jest... Maciek Starosowski. Cześć Maczku. Cześć,
0: dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Kim ty jesteś? Maciek Starosolski. Kim jest Maciek Starosolski? To, to chyba najtrudniejsze pytanie dzisiaj. Mhm. Mam nadzieję, że to jest to najtrudniejsze. Ja zawodowo zajmuję się edukacją związaną z alkoholem. Pracuję dla firmy, która jest jednym z e, największych e, producentów, dystrybutorów, dostawców alkoholu na świecie. E, i ja mam na taką dosyć ciekawą rolę edukatora. Kim jest edukator
1: w branży alkoholowej?
0: To człowiek, który y, odpowiedzialny jest za y, y, Spread the love, jak ja to często mówię, czyli, czyli niesienie kaganka oświaty związanego z, z odpowiedzialną, mądrą, rozsądną z konsumpcją alkoholu, ale to też rozmowa o tym, czym są te alkohole, skąd się wzięły, dlaczego jedne lepsze od drugich bardzo subiektywne oczywiście, to temat, który jest nam bardzo potrzebny po to, żeby budować świadomość, po to, żeby budować umiejętności, po to, żeby budować zrozumienie tematu. Dużo się dzieje dookoła edukacji na świecie. Ja mam taką rolę, która nazywa się Global Polish Vodka Ambassador, czyli zajmuje się przede wszystkim kategorią związaną z polską wódką. To jest moje główne zajęcie w firmie. Global dodaje ten globalny wizerunek, mianowicie ja zajmuję się edukacją na całym świecie, czyli wszystko to, czym, z czym pracuję, ten cały materiał, ta, ta tkanka, którą uruchamiam w życie, to zajmuję się tym na rynku nie tylko polskim, ale też międzynarodowym.
1: Czy polska wódka cieszy się dobrą renomą na świecie? I pytam celowo, czy to jest takie nasze przekonanie wewnętrzne, że my my tu Polacy mamy super wódkę i na pewno cały świat nas zna z wódki, czy generalnie faktycznie nasz świat nas zna z dobrej jakości wódki?
0: ciekawe jest, że w tym pytaniu zadałeś pod pytanie, albo taką tezę postawiłeś, że my tacy jesteśmy dumni, tak się mm. czujemy dobrze z tym, bo to z tym to różnie bywa. Ja często myślę, że i, 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 i zdarzam się o tym powiedzieć, że my e, jeśli chodzi o wódkę w Polsce, czy, po, czy polska wódka, wódka w Polsce, o tym pewnie też zahaczymy ten temat, bo to dwa różne światy tak naprawdę, ale to trochę tak jest, że my, te emocje, my, które krążą dookoła my, my, wódki w Polsce, one są na granicy love and hate, a może nawet takiej miłości i pogardy bym powiedział często. Mm -hmm. Żeby uwielbiamy, jesteśmy, e, jesteśmy absolutnym fanem naszego narodowego trunku, jednocześnie bardzo często potrafimy ją sprowadzać do poziomu takiego, do którego byśmy jej nie chcieli sprowadzać. Ja oczywiście dzisiaj będę się starał koncentrować na tej, na tej miłości, a nie, nie, nie na tej pogardzie. Czy my e, globalnie, mm, ja uważam, że tak, że my jednak wyjeżdżając poza granicę mamy takie poczucie, że to jest jeden z tych naszych narodowych, globalnych, prawdziwych produktów, który nas może, za, może wiele drzwi pootwierać. Tak się dzieje. Mhm. Każdy z nas, kto chociaż raz w życiu wyjechał z butelką w, w plecaku y, gdzieś za granicę, ta butelka pewnie pomogła nieraz, mhm. więc mamy te doświadczenia. Więc tak, odpowiadając krótko na twoje pytanie, dłużej możemy porozmawiać i po to dzisiaj mocne, nocne Pol Polaków rozmowy. No dobrze, no to sk skoro
1: jest tak, że hmm, my mamy... Tą miłość i nienawiść. To ja bym chciał zacząć w ogóle od konsumpcji. Czy my umiemy pić wódkę?
0: Jakiś jest... Jakiś zastawiasz na mnie chyba... Jest, jest trapy.
1: Ale nie, znaczy to Potem, ja, w ogóle zachęcam was bardzo, 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 bardzo was zachęcam do zadawania pytań. Tutaj na przykład Grzegorz już nam wrzuca, że zimna wódka jest idealna do ślimaków. Grzegorz, pozdrawiam cię. Grzegorz jest jednym z najlepszych ludzi w Polsce, jeśli chodzi o ślimaki. W sensie o, o ślimaki spożywcze. tak, mm -hmm. Robi absolutnie genialne ślimaki. Mm -hmm. Uwielbiam je. Mm -hmm. I, I śledźcie w ogóle Grzegorza, jeżeli chcecie wiedzieć coś o ślimakach i nauczyć się je, konsum Grzegorz pozdrawiam. Się, się je konsumować. Ale no właśnie, a propos zimnej wódki, bo I był taki moment w moim życiu, że ja dość często wyjeżdżałem na Ukrainę mhm. i mam przekonanie, że ja tam się nauczyłem e, rozumieć, czym jest różnica w piciu wódki. I uważam, że w Polsce w wielu miejscach nie umiemy jej podawać. Tak znaczy, że ona według mnie na przykład jest za zimna. Znaczy w ogóle jest po prostu jaka czasami no... W wielu domach wódka leży w, zamrażal, w zamrażalniku, no po prostu i on tam leży, 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 leży i czeka na okazję, później ją wyciągasz z tych 20 stopni,
0: mhm.
1: no i moim zdaniem to nie jest temperatura, no.
0: No tak i ona długo, długo leży w tej, tej zamrażarce, w tych 20 kilku stopniach, minus, wyciągasz ją i piszesz do mnie maila, że e, dlaczego ona zamarzła bo tak bardzo często jest, albo do nas mhm. takie się pojawiają informacje, albo do producentów, dlaczego wódka zamarza, wódka nie zamarza, wódka po prostu jest coś takiego jak freezing point of alkohol czyli ten punkt zmrożenia wódki, który, który powoduje, że następuje taki rozdział się, oddziela się woda od alkoholu i tam ta woda zamraża. Ale to takie te, te techniczne, technologiczne e, e, jakieś takie niuanse. Wracając do twojego pytania, ja bym nie generalizował. Są, mhm. e, e, są dzisiaj już takie pierwsze tego, że jest dobrze, że, że my potrafimy, uczymy się, lubimy Rozumiemy, że polska wódka to, jest do, to znaczy jakość i ja bym się tego bardzo trzymał, bo to zamrażanie, to mrożenie, to chłodzenie, to przemrażanie tej wódki, ono, to, to jest pokłosie bardzo, bardzo trudnych lat w naszej historii. Nie tylko gorzelnictwa, czy, czy wręcz nie gorzelnictwa, czy, czy, czy produkcji, ale to przede wszystkim są te trudne czasy po II wojnie światowej, kończące się gdzieś w okolicach lat 90., kiedy no, było źle w różnych warstwach tych czasów. I wódka w tamtych czasach nie należała do najlepszych. W związku z tym ja, jej jakość nie była aż tak dobra. To, to mrożenie to jest takie pokłosie tamtych lat, tamtych czasów, kiedy jej jakość była na tyle niska, że niska, niska temperatura, co robi, ona ukrywa, maskuje e to jest prawdopodobnie idealne słowo do tego, żeby, żeby to, to nazwać. Kryje te wszystkie niedoskonałości alkoholu, które mm -hmm. się znajduje, znajdują. A znajdować się ich może wiele. W związku z tym, w związku z tym to te, takie pokłosie i takie, takie poczucie, że wódkę trzeba mrozić. Aczkolwiek ja dzisiaj e, znam już bardzo wielu takich e, moich e, bliższych lub dalszych kolegów, przyjaciół, którzy spokojnie ze mną do ciepłej, tak zwanej ciepłej wódki, czyli, czyli tego, co, co nie powinniśmy robić ciepła wódka, okropna. Ja uwielbiam. E, e, siadają. I e, jest coraz lepiej ja uważam, że coraz więcej miejsc, coraz więcej lokali gastronomicznych, coraz więcej tych lodówek, tych zamrażarek się zamienia na lodówki. Na lodówki. I lodówka jest ok. Mhm. Te 8-10 stopni, czyli takie, taka baza, bym powiedział, białe wino, albo cieplejsze piwo, coś gdzieś w ten kierunek, to jest bardzo dobra temperatura. My generalnie, czy ja w, swoich, w swojej pracy i w, i w rozmowie na temat wódki, generalnie staram się podpowiadać, że ta temperatura między 6, 4, może trochę za niska dla niektórych, ale 6, 8 do 10 stopni. więc Idealna temperatura do podawania wódki.
1: Okej, okay, czyli jeżeli generalnie mamy taką sytuację, że w tej temperaturze wódka nam nie za bardzo smakuje, to raczej powinniśmy powiedzieć, że to jest gorzej w kierunku tej wódki niż nas. Znaczy, że to najprawdopodobniej tak, powoduje, że musimy ją przemrozić, bo to nie jest najwyższej jakości produkt. I... i... No i to będzie lepsze? Znaczy po prostu zamroźmy, może wtedy się uda?
0: Wiesz co, ja to zawsze powiadam, że jak masz wódkę, którą mrozisz, czyli musisz ją mrozić, to już jej z tym zamrożasz, nie wyciągaj. Okay. Zostaw ją tam i niech ona sobie tam dożyje swoich lat. E, dobra wódka, dobra jakość, dobry surowiec, dobry składnik, e, dobra produkcja, cały proces, który za tym idzie, powoduje, że mamy alkohol naprawdę wysokiej... Wysoki, mm, no jakości, o tym już wspomniałem, co sprawia, że nie musimy jej maskować, nie musimy niczego ukrywać. Mhm. Dzisiaj XXI wiek, latamy na Księżyc, latamy na Marsa, mamy technologię, mamy wiedzę, mamy know-how, mamy doświadczenie. Polska wódka to 500 lat doświadczeń. Ja zawsze się trochę śmieję, że jak coś robisz przez 500 lat, to prawdopodobnie już wiesz, jak to robić. I my to naprawdę wiemy. My w Polsce naprawdę wiemy, jak produkować wódkę, jak się z nią obchodzić, jak pracować ze składnikiem, jak pracować z surowcem, gorzelników mamy najlepszych na świecie, mimo tego, że to są, to są silne statementy. Ja sobie zdaję z tego sprawę i pewnie komentarze pojawią się jak ktoś gdzieś inaczej. Ja będę bronił naszej polskości. Nie dlatego, że, że to jest jakiś taki super zerojedynkowy patriotyzm. Ja przejechałem świat kosztując wódkę w różnych miejscach, Nasi słuchacze, mam nadzieję, że też. I, i dochodzę do, do takiego wniosku, że my naprawdę wiemy, jak to robić. Mamy gorzelników, jakich nikt nie ma na świecie. Mamy tradycję, która sięga pięciuset albo więcej lat. Eee, mamy technologię po drugiej stronie, która naprawdę jest dzisiaj fantastyczna. A przede wszystkim mamy świetny surowiec. My jednak jesteśmy krajem rolniczym, co mm -hmm. powoduje, że mamy genialny surowiec. Mamy fantastyczne żyto. Jesteśmy krajem, który stoi żytnią Wódką. Żyd to mhm. dla nas to był zawsze taki surowiec, który jest nasz. E, Żydnia Wódka, ja generalnie mówiłem o, o surowcu, mhm. o tym, że go mamy. Jan jest świetny. Mamy fantastyczne ziemniaki. Jesteśmy krajem, w którym ziemniaki się nie urodziły. My nie, ziemniaki nie pochodzą z Polski, nawet nie pochodzą z Europy. Mamy ponad 320 zarejestrowanych e, e, rodzajów ziemniaka, czy tam gatunków ziemniaka w Polsce. Mamy świetny składnik. E, wiemy, jak z nim pracować. Potrafimy go obrabiać. Nie wszyscy na świecie potrafią pracować z ziemniakiem. My to, my to robimy. E, że to nie jest na świecie najbardziej popularnym składnikiem. Dzisiaj produkuje się wódkę na świecie z przeróżnych surowców, takich jak e, nie najwyższej jakości, e, nie melasy cukrowe, mieszanki zbóż, kukurydze etc. My w Polsce lubimy, że to potrafimy nim pracować, że to daje fantastyczny rodzaj bardzo charakternej, ciekawej wódki. Więc mamy to wszystko. W związku z tym, że to mamy, to też potrafimy e, wyprodukować coś, co jest dzisiaj jakością. Zaczęliśmy od zamrażarki i tak, takie dosyć duże kółko żeśmy zrobili do tej zamrażarki. Ta jakość powoduje, że nie musimy Nie, 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 nie pakujcie, nie, nie chowajcie wód, dobrej wódki w zamrażarce. Naprawdę ona, wódkę nie lubi bardzo niskiej temperatury. Wódka lubi się lekko schodzić.
1: Czyli generalnie gdybyśmy mieli spojrzeć na to trochę technicznie, to ja rozumiem, że spokojnie można wódkę trzymać, tak jak kiedyś mieliśmy meblościanki czy też takie te, takie, takie ścianki tam zawsze był barek otwierany, tak ten jest. barek był niebezpieczny bo miał taki klucz, który potrafił
0: zabić dziecko ciekawe, i, i, że i... ten barek masz taki sam jak bo twoi rodzice taki sam jak moi no tak? bo wszyscy
1: mieliśmy z, moim z jednej z, z jest jeszcze ten, na, na wysoki połysk i tak dalej, czyli tam można było spokojnie trzymać wódkę i teraz. Wtedy? Wtedy? Przed, nie, wtedy? nie, wtedy nie. ale wtedy dziś, nie. dzisiaj można Zbyt, bo że tam Gdybyśmy tam mieli, moglibyśmy ją trzymać. Teraz spokojnie. przed podaniem wystarczy ją. Tak, tak samo jak, nie wiem, jeżeli białego wina nie trzymamy w lodówce do wina, to ja rozumiem, że jest taki sposób, że na kilkanaście minuty go wkładamy do, do, zamrażalnika, po to, żeby było już gotowe do podania, czyli z wódki te, te, do też, też. Czy lepiej je powoli Pomyś trzymać taki, w lodówce?
0: Taki fast freezing. Tak, fast freezing, no? Piesz, co nie wiem, nie, nie, wiem, czy bym poszedł w tą stronę. ja, Generalnie, ja, no. ja, Maciek Starzowski, który tu siedzi. Ja lubię wódkę w temperaturze tak zwanej pokojowej, czyli te 15 stopni, te, te 14. No to tak masz zimno w pokoju, no. masz, masz zimno w pokoju, znaczy wiesz tym pokojem. Ale ja, ja, mam, ja wiem, wie, ja mam taką historię co do tego pokoju, bo ja y, y, od trzech bodajże lat, kiedy spotykam się z ludźmi i mówię im o tym y, tej temperaturze pokojowej, to zawsze robię dygresję, żeby pamiętali o tym, że w tradycji temperatury pokojowej to jest 15 stopni tam do 18, bo ja kiedyś popełniłem taki błąd, wynikający z mojej nawet tyle, nie tyle, że nie wiedzy, to ja po prostu nie, źle wyobraziłem sobie pewne historie. Leciałem do Meksyku z jedną z marek, z którą pracuję na co dzień. E, edukacyjnie. Mhm. Jechaliśmy, pojechałem tam potąd, żeby, żeby faktycznie popracować z wódką. Seria tastingu w różnych miejscach w, w Meksyku. I w jednym z pierwszych z moich maili taki, taki rajder techniczny wysyłam idzie proszę o pewne, żeby pewne zmienne, no jak to tam, każdy, kto wie, co to znaczy Każdy to, to rozumie, o co mi chodzi. W każdym razie jest pewnych, jakiś tam kilka podpunktów. Między innymi jeden z nich jest napisane, bardzo proszę, w moim przypadku tak jest, bardzo proszę wódka w temperaturze pokojowej do not freeze it, czyli nie, nie, nie chowajmy tego w zamrażarce. Wódka, to i to ważne, akurat w tym kontekście, wódka w temperaturze pokojowej, wysłałem maila, zamknąłem, przedmiot mail zwrotny z Meksyku, ola, chico, wszystko jest okej, okay. Maciek zadowolony, świat samolot, poleciał do Meksyku. Eee, tylko zapomniałem o tym, że w maju w Meksyku Temperatura pokojowa to nie 15, tylko raczej 50, 50 albo blisko tego, co też powodowało, że zamiast mieć alkohol w lekko e, w takiej temperaturze przyswajalnej, no to, to korki z tych, z tych butelek wypadały jak z szampana. Więc, okay. e, I to powoduje, że e, cały w ogóle proces e, degustacyjny jest kompletnie za e, zepsuty, popsuty, bo, bo, bo się nie da, więc... Pamiętajmy, że ta temperatura pokojowa to, to te 15-18 lepiej, jak jest chłodno w pokoju, niż zbyt, zbyt ciepło. Więc ja e, zawsze podpowiadam, w ogóle, ja mam taką teorię, słuchajcie, e, ja to nazywam ultimate test mhm. dla wódki e, i tym testem mam dwa takie podpunkty. Jednym z nich, pierwszy test, to jest serwowanie, podawanie w temperaturze pokojowej kiedy jesteśmy w stanie daną wódkę wypić, spróbować, skosztować, cieszyć się nią, dostrzec w niej to piękno, które wódce potrafi być, wynikające z fantastycznego, jednocześnie trudnego procesu produkcji, z tego, z tego rzemiosła, który potrafi wychwycić bardzo subtelne nuty w bardzo krótkim procesie produkcyjnym. bo Trzeba pamiętać o tym, że wódka to ten najmłodszy ze wszystkich alkoholi. Proces produkcji wódki trwa pięć dni w gorzelni, potem 13 godzin rektyfikacji i parę godzin w blending and bottling tak zwany, czyli... Naprawdę? Czyli jakbyśmy się dobrze poukładali, no to jak zaczniemy w poniedziałek rano, to na poniedziałek następnym tygodniu w bardzo takich teoretycznych realiach jesteśmy w stanie mieć gotowy produkt. Um, żaden inny alkohol albo większość innych, innych alkoholi na świecie jednak ma dosyć dłuższy, mhm. dłuższy ten czas powstawania. Nie mówię o le alkoholach starzonych, gdzie gdzie są dodatkowe czynniki, które mają wpływ na tę wódkę więc cały ten cały ten art, całe te rzemiosło, cały ten kunszt tworzenia, no trzeba go naprawdę bardzo szybko złapać, trzeba naprawdę wiedzieć, co robisz, wiedzieć, jak pracować z tym składnikiem, co oddzielić, wydzielić na kolumnie destylacyjnej, jak sobie technologia poradzi na, w rektyfikacji. I to polska wódka i my, Polacy, my, polscy technologowie, gorzelnicy, mamy to coś, potrafimy. Gdzie ja to byłem? Dlaczego ja jestem teraz w tym miejscu, w którym jestem?
1: Rozmawialiśmy o temperaturze? Rozmaw a,
0: temperatura, tak. Rozmawialiśmy o tym, że masz dwa testy. A, dwa i ten, testy... właśnie. I ten test, to jest ten ultimate, ten mój ultimate hmm. test, to jest ta, ta, ta temperatura pokojowa. jeżeli jesteśmy w stanie faktycznie spokojnie się zmierzyć z nią, cieszyć się tym, co zostało zawarte w płynie, to ten test numer jeden został zdany i, i możemy iść dalej. A drugi test? To, to jest test to to trochę trudniejszy i to jest, to jest klasyczny koktajl zbudowany na bazie wódki, czyli wodka martini, czy wodka tini. No i to jest taki test, który jest troszkę bardziej wymagający w moim poczuciu, w moim rozumieniu wódki. Dlatego, że wchodzą w grę dodatkowe czynniki, takie jak jeden z największych w moim poczuciu wrogów dobrego martini, czyli lód, złej jakości lód na przykład potrafi być tym wrogiem, no ale też umiejętny albo nieumiejętny bar Man, mhm. który potrafi parę rzeczy popsuć. Ale to, co ważne, to, w, to zupełnie abstrahując od lodu i barmana, którzy zwykle są na tyle dobrze, że potrafią te dwie sytuacje połączyć, no to dobrej jakości wódka, która ma głębie, która ma strukturę, która ma charakter, gdzie, gdzie ten cały profil jest tak zbudowany, że faktycznie sobie radzi w różnych sytuacjach, to ten test wtedy wtedy zdaje. Wódkę nie zdaje taki test na przykład.
1: Okej, okay, no dobra. I teraz mamy komentarz Adama, mm -hmm. który robi klasyczną rzecz dotyczącą wódki, czyli Wojtek, mam dobre śledzie swojej roboty i wódkę. Wpadnijcie po programie. No właśnie. I to jest to pytanie. Wojtek, gdzie mieszkasz? E Adam zadaje okay. pytanie. Ja wiem, gdzie Adam mieszka. Adam okay. mieszka no, po tej stronie Wisły, czyli po, po tej stronie prawej Wisły. E no, pojawia Ta się Strona uwielbia wódkę. Oj tak. <laughs> to jest też ważne, bo jesteśmy na Pradze, w związku z czym tutaj akurat w tej części też mamy pewnie do, dobrą, dobrą historię. Eee, czy wódka wymaga jedzenia? Bo to jest ten moment, w którym dokładnie, wiesz, jakby absolutnie, jeżeli mówisz o wódce, to pierwsza która się pojawia, dobra, musimy ją zakąszać.
0: Ja nie wiem, czy wódka wymaga jedzenia. Ja wiem, co wódka uwielbia. Co wódka uwielbia? Wódka uwielbia jedzenie. A. Wódka wódka to jest taki, takie stworzenie, które nienawidzi samotności. Um, absolutnie nie znosi być podawana albo konsumowana w samotności. W związku z tym, jak kiedykolwiek byłem, przyjdzie do głowy, żeby, żeby tylko ja i wódka, to, to nie róbcie tego, bo to, to, to nie działa. Ale wódka uwielbia jedzenie. Tak samo jak jedzenie uwielbia wódkę. E, to są takie dwie światy, które fantastycznie ze sobą pracują śledź, wcześniej podpowiedziany, klasyka, tatar, ogórki i tak dalej, wszyscy to znamy ale, znamy, ale wódka potrafi fantastycznie pracować w tak zwanym food pairingu. Ja zajmuję się pairingiem, perowaniem wódki z jedzeniem już od wielu, wielu lat. Robię to z różnego, różnej maści treści jakości kucharzami w Polsce. Mamy świetne kucharzy, by the way, to też chyba wszyscy wiemy, którzy, którzy dzisiaj już fantastycznie też rozumieją, jak wódka z jedzeniem potrafi pracować. Mam parę takich taki, takich przyjaciół w kuchni i przyjaciółek też, które naprawdę wiedzą, którzy naprawdę wiedzą, jak pracować z wódką. E, wódka zależnie od tego, z czego wyprodukowana, znowu wracam do surowca, ona będzie zupełnie inaczej pracować z różnego rodzaju jedzeniem. Nie wiem, czy chcemy iść dalej. Chcemy iść dalej. Chcemy ja, iść
1: ja, dalej. Ja, znaczy ja w ogóle ja absolutnie uwielbiam jakby food and coś peringi. Mhm. Uwielbiam jakby, uwielbiam, nie wiem, Coffee and the dessert. Cały pairing. To jest absolutnie cudowne. A wódka i deser.
0: No. A ja mogę mówić o moich przyjaciołach z branży. Możesz, mogę mogę czym nazywać ich zmienia nazwiska. Jest taka moja koleżanka w, w kuchni. Fantastyczna szefowa kuchni. Adriana, która przez, z którą przez lata żeśmy, Marczewska, którą przez lata żeśmy pracowali przy różnego rodzaju sytuacjach. I ona świetnie rozumie wódkę jest Paweł Kalbarczyk, z którym pracuję bardzo często i on genialnie rozumie wódkę. Ja tylko dzwonię albo piszę, słuchaj, mam taką i taką grupę, mam takie i takie wódki, wymyśl coś albo zaproponuj i, i, oni, i oni podpowiadają. Adriana była pierwszą, która mi naprawdę pokazała to, co, czego, co chciałem uzyskać, czyli że wódka potrafi pracować z Tesserem. Mhm. I ta wódka w wersji soté, a nie w wersji koktajlu, bo w tym peringu to też, mhm. jeśli chodzi o pering z wódką, to, to też e, nie, nie trzeba się trzymać tylko i wyłącznie w wersji, e, jak ja to mówię, soté, czyli w oryginalnej formie. Możemy pójść w koktajl w pewnych daniach, to przecież wszystko jest po to żeby gdzieś tam się fajnie w tym poruszać. Wódka zależnie z tego z czego wyprodukowana, podobnie jak każdy inny alkohol tak naprawdę. Będzie pracować albo nie. Mhm. Z różnymi e, smakami, daniami, e, ko, e, kierunkami. To chyba tak trzeba nazwać. Na razie ogólnie. Ale ja wychodzę z założenia, stosując takie tradycyjne, takie klasyczne metody peringu, że albo peruję wódkę, nowe polskie słowo e, albo łączę wódkę z, e, według zasady kontrastów mhm. czyli silny, e, silny płyn, albo silny jeden składnik i po drugiej stronie coś, co, e, co odbije e, albo albo będzie takie bardziej spolegliwe, albo lubię, kiedy te kontrasty ze sobą wręcz się konfrontują i pracują ze sobą. Czyli to klasyczną taką, takim przykładem jest żytnia wódka. Ona mhm. ma w sobie bardzo dużo siły, charakteru, takiego powera. Jest, ja jak to mówię, ma bardzo dużo do powiedzenia. Mhm. To jest wódka, która ma taką treść i chce się tą treścią podzielić, ma opowieść, która jest naprawdę bogata, pełna. No i ona potrzebuje partnera po drugiej stronie, potrzebuje kogoś, kto będzie w stanie podjąć tą konwersację. Ktoś, kogoś, rozmawiam trochę jakbyśmy o żywych ludziach mówili, a rozmawiamy o płynach i jedzeniu, i jedzeniu. Hmm. ale to gdzieś ten kierunek, że Żyto uwielbia silnego, intensywnego takiego to nie seksizm, absolutnie. Męskiego w swojej formie partnera. Takiego kogoś, kto ma bardzo dużo do powiedzenia. Czyli żytnia wódka będzie świetnie pracować z, z czerwonym mięsem.
1: Mhm.
0: Fantastycznie sobie poradzi. Będzie pracować bardzo dobrze z aromatyczną, tłustą rybą na przykład potrafi pracować z daniami wege, ale wszędzie tam, gdzie jest dużo przypraw, przypraw, gdzie będzie dużo aromatów, gdzie będzie dużo ziół na przykład, takich charakternych ziół. Nie mówimy o miękkiej bazylii czy, czy radosnej mięcie, ale pewnie tymianek, pewnie rozmaryn, pewnie silna kolendra. To jest ten kierunek przyprawy pochodzące na przykład z Indii, czy ten kierunek taki azjatycki. To jest tam, gdzie, gdzie żytoś świetnie sobie poradzi. Ono będzie chciało podjąć tą, tą konwersację, ono będzie chciało się zderzyć. I tak będziemy się trochę szorować. To jest super. Po drugiej stronie jest na przykład wódka z pszenicy. Zupełnie sytuacja. Lekka, mięciutka, radosna, nieseksizm, prawie dziewczęca, taka w swoim, w swoim poczuciu rzeczywistości, taka delikatna, bardzo przestrzenna też, sensorycznie. I ona lubi miękkie, lekkie dania, ona lubi owoce morza, ona będzie lubiła lekki makaron, e, wrócimy do morza, do tej mięty, e, poradzi sobie świetnie z z risotto na przykład, to, to jest ten kierunek. Gdzieś pomiędzy tym jest e, trzeci mój ulubiony, a jeśli nie drugi mój ulubiony surowiec, czyli ziemniak, no i to jest wódka, która... Która zupełnie inaczej będzie reagować. Uwielbia ryby. Ziemnia, ziemniaczana wódka uwielbia ryby. Dobra polska ziemniaczana wódka. Nie będę podpowiadał, która, ale jak, jak, jak spojrzycie, kim je, gdzie, dla kogo pracuję i, i z czym się zajmuję, to, to pewnie będziecie wiedzieli, o co chodzi. Czekam na komentarze. Dobra ziemniaczana wódka uwielbia e, dobrą rybę. Świetnie sobie radzi ze śledziem. E, lubi rybę typu halibut. To takie są takie jeszcze nie mięsne, ale, ale, ale już takie intensywne, silne ryby. Ale też trzeba uważać na poziomie e, e, aromatyczności, takiej siły tego drugiego, tego jedzenia, no bo różnie to może być. Musisz mnie zatrzymywać co chwilę, bo ja mogę gadać i gadać i gadać.
1: To jest absolutnie jakby zasada tego programu, że wypuszczam gości po to, żeby oni opowiadali. W którym momencie się buduje paleta, która pozwala nam faktycznie bawić się wódką, rozumieć jej smaki, bo ty przepięknie o niej opowiadasz? Tylko sobie wyobrażam, że dla dużej ilości osób, które no, zaczynają, e, lub też mają jakieś doświadczenia, tylko nigdy nie podjęły tej próby pod tytułem Nauczmy się trochę, tak, wódki? To hmm. Wódka to wódka, tak? czy znaczy po prostu...
0: Oj tak, bardzo I koniec, czas, tak? I, bardzo to jest, I ludzie czas. mówią w
1: ogóle tak. nie, nie, ty, ty wiesz, ty, ty pokazujesz strukturę, głębię. I, i jak się tego nauczyć? Znaczy w, w jaki sposób zacząć się faktycznie, wiesz, nie pić, a bawić alkoholem, w takim sensie, że dokładnie sobie mówić, dobra, będę poszukiwał, będę się rozwijał i oczywiście będę rozwijał swoją,
0: swoją zdolność rozpoznawania. Super, sam się teraz mhm. wypuściłeś, dlatego, że odpowiedziałeś na swoje pytanie. Pierwsze, co trzeba zrobić, to przede wszystkim przestać myśleć, wyłączyć ten przełącznik w głowie, który mówi wódka to wódka. Mhm. Bo czy wino to wino? Nie, bo czy whisky to whisky? Nie, mało czy, tego, kawa to nie kawa. Bo czy... kawa to nie kawa. Czy herbata to herbata? Mhm. etc. Co moglibyśmy się tak bawić. Moglibyśmy tu siedzieć i opowiadać sobie takie, jakby odpowiadać na to pytanie. I do wódki, to jest, to jest ten moment, w którym trzeba by było wrócić do tego, co powiedziałem na, prawie na początku. Czyli ta miłość i ta pogarda. Z jednej strony miłość i taka gloryfikacja narodowego trunku. Bierzemy te butelki, pakujemy je w, w walizkę, wyjeżdżamy do naszych przyjaciół za granicę i pierwsze co, to mówimy, zobacz, co ja ci przywiozłem. To jest nasza duma narodowa, to jesteśmy my, polska wódka, najlepsza na świecie. Wracamy do Polski, potem zaczyna być trochę inaczej. To jest właśnie ta, 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 ta cieniusieńka granica, na której my cały czas balansujemy. Um, zupełnie niepotrzebnie, bo e, powinniśmy gloryfikować i, i szanować nasz narodowy trunek i tu, i, i gdzieś. Mhm. Znaczy powinniśmy, oczywiście imperatywnie zupełnie niepotrzebne, ale ja z takiego założenia wychodzę. Um, więc e, my, pierwsze, co należy zrobić, to przestać myśleć wódka to wódka. Ja, to, to, ja często słyszę jeszcze mniej elegancko ustawione to zdanie, czy powiedziane to zdanie. Więc y, to pierwsza rzecz. Zacznijmy od tego. Y, popatrzmy na surowiec. Pamiętajmy, że to jest tak, że by, by, zaletą dobrego twórcy jest oddanie albo przeniesienie struktury surowca y, i pozostawienie jakiegoś tego DNA tego surowca w, w strukturze wódki. My to robimy z polską wódką. Mamy wiele takich przykładów. E, żytnia wódka nie tylko, to już wszystko, co powiedziałem, że Żytnie wódki, to, to ona nie jest taka, dlatego że ktoś sobie tak wymyślił, albo je, pan Maciek przyszedł i opowiada takie historie. Tylko jak weźmiemy zboże, na które nazywa się Żyto, przerobione w najbardziej dla nas, e, e, naj, taki najbardziej przystępny sposób, jakim jest chleb, pieczywo. Mm -hmm. No to pieczywo Żytnie, no to jest fontanna smaków i aromatów. Dlaczego? Nie dlatego, że pan piekarz, nasz pracował ten chleb czymś tylko dlatego, że to żyto właśnie takie jest. On jest bogate, on jest pełne, on ma dużo powiedzenia, z dużo orzechów. Oczywiście nie orzechów, orzechów ale mhm, aromatów orzechowych. Tam jest dużo słodyczy, tam jest dużo gęstości, tam jest dużo, tam jest dużo takiej karmelowości, jakiejś, tam jest bywa jakaś wanie. I to wszystko, to wszystko, w pieczywie żytnim jest. Jak weźmiecie jutro rano pieczywo żytnie powąchajcie, to to, to, to wszystko to zobaczycie, nie zobaczycie tego sensorycznie mhm. zobaczycie. i i tym tym polega piękno tworzenia i przetwarzania tego surowca, surowca na wódkę. I to jest, to jest ten moment, od którego trzeba zacząć, czyli wyłączenia w głowie pewnych, pewnych, pewnych blokad, które mówią, a e, wódka to wódka. I otworzenia tych okienek pod tytułem jeżeli ja dlatego uwielbiam pracować na Zachodzie. Nie mówię, że w Polsce w Polsce nie, bo to jest zupełnie inne wyzwanie, i zupełnie inna historia, ale ktoś mi kiedyś powiedział, o Amerykanie są najgorsi w ogóle do tego, żeby, żeby o czymkolwiek. Absolutnie nie, bo oni zupełnie zero-jedynkowo podchodzą do każdego alkoholu. Mają podobne, nie mają tych emocji, które my mamy. My mamy tę emocję, wódkę, się wszystko i tam z nim się świetnie pracuje, dlatego że oni o wódce mówią, a okej, wódka z żyta inaczej, z pszenicy inaczej, z, kukurydzy inaczej, jeżeli to wódką można nazwać niektórzy ta i tak dalej, i tak dalej. Więc uczmy się tego surowca, zacznijmy od tego. No ale i... czekaj, bo, ale ty nie, ty, ty powiedziałeś w ogóle, ja bym chciał do tego wrócić, bo jak ty o tym opowiadasz, to
1: jedna z pierwszych rzeczy, którą znowu pamiętam jeżdżąc na Ukrainę, kiedy jak mnie partnerzy, z którymi tam pracowaliśmy, zabrali pierwszy raz do knajpy, to usiedliśmy i dokładnie przyszedł do nas kelner i potem, jak nam podał menu zwykłe, to podał nam kartę wódek. Mhm. Ja siedziałem taki absolutnie, wiesz, oczarowany tym, jak to jest możliwe, że tak jak u nas w restauracji pewnie już nie jest, jest absolutnie, no dobra, nie sobie wierzę, że jest normą, ale coraz częściej jesteś w stanie dostać osobną kartę win i to jest okej, okay. to karty i wódek nie dostaniesz, znaczy masz menu, gdzie na końcu masz kilka rodzajów. I to jak, jak spytasz kelnera, czym się różnią, to nic. A tam naprawdę przyszedł gość i zaczął opowiadać nam dokładnie mm -hmm. o tych wódkach, czym się różnią. One oczywiście były opisane ładnie, również z perspektywy zawartości alkoholu i wszystkie inne rzeczy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I teraz to jest dla mnie niebywałe. znaczy Jak to się stało? I to teraz naprawdę ja, ja słucham ciebie i staram sobie odpowiedzieć na jedno pytanie. Jak to się stało, że my paradoksalnie umiemy częściej w restauracji opowiedzieć o winie, które nie jest nasze, Częściej ludzie umieją powiedzieć o whisky, która kompletnie nie jest nasza, a coś co powinno być naszą dumą tutaj właśnie lokalną, o której powinniśmy opowiadać w taki sposób, to się nie dzieje. Gdzie myśmy to zgubili?
0: No wiesz, ja y, 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 cały czas szukam odpowiedzi na to pytanie dlatego cały czas robię to, co robię. Szukam. E, ja chyba nie mam odpowiedzi. Nie wiem, czy chcę, nie wiem, czy chcę ją artykułować głośno. Gdzie myśmy ją zgubili? No my jesteśmy trudnym narodem.
1: A to nie jest tak, że my się, my faktycznie jakby ta, ta, ta wódka nam się kojarzy z... No niestety z takim negatywnym wizerunkiem picia, w związku z czym nie umiemy na nią spojrzeć jako na pozytywny alkohol, a to wino nam się wydaje takie łagodniejsze, tak, i, i po prostu, i, i, że, i że ono jest takie, ono jest, no wino jest bardziej w garniturze, tak, niż ta, niż ta wódka, która się wydaje taka bardziej praska, no, jakby jakkolwiek to by nie brzmiało źle, no. Pozdrawiamy wszystkich mieszkańców no, ale, Pragi. No ale no, no, jesteśmy tutaj, Tak jakby trochę, trochę wie, wie, wiemy, wiemy, wiesz, no, wiemy o co chodzi. No.
0: Wiesz co, ja się pełna zgoda. Pełna zgoda to jest tak, że, no, że jest te 45 czy więcej lat no, 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 paskudnej roboty, którą system wykonał. W kontekście różnego rodzaju historii, które mm -hmm. się w tym kraju wytworzyły. Herbatę, której nie byliśmy w stanie pić przez mm -hmm. lata. Pomarańcze. Ja już jestem taki rocznik, że pamiętam kubańskie pomarańcze, które do nas przychodziły w, w, w zamian za coś. Tam już nie pamiętam. Ja to... miałem
1: dziadka, który pływał, więc w ogóle wiesz, no, czy, to, to już proszę, w ogóle wiesz, nie, wiesz. Tak. Tak.
0: I te pomarańcze nie przypominają pomarańczy, ja pamiętam, że jak potem się pojawił nowe, to nagle się okazało, że pomarańcze naprawdę mają smak. I tak dalej, tak, z wódką jest podobnie, że ona, ona została sprowadzona do poziomu naprawdę paskudnego, ja nawet nie chcę, to, bo to, w parlamentarny sposób się tego dzisiaj nie da określić od tych moich myśli. Wódka przed 45 rokiem to naprawdę trunek niezwykły, wyjątkowy, wysokiej jakości, konsumowany w sposób cudowny. Warszawa zwana Paryżem Północy, tudzież Paryżem Wschodu, uwielbiała wódkę, cieszyła się nią, pijała ją w sposób fantastyczny. Ja nie jestem specem od tamtych czasów, jest kilku moich kolegów, którzy, którzy się tamtymi czasami zajmują. Po tej Baru, która, która, która się zna na temacie i my wiemy o tym, że potrafiliśmy tą wódką zupełnie inaczej sensorycznie za, zarządzać, jeżeli mm -hmm. można, mogę użyć takiego, nie, takiego kalamburu słownego. Te kilkadziesiąt lat naprawdę sprowadziło trunek do, nasz narodowy, naszą dumę, to o czym powiedziałeś, do, do poziomu, z którego musimy teraz dźwigać. Ja to robię od dziesięciu lat. 11 w zasadzie. 2013 rok, to jest taka świetna data w, w polskiej przestrzeni alkoholowej. To jest moment, w którym pojawia się ustawa o polskiej wódce, o czym mam nadzieję, że część z was po drugiej stronie tej naszej audycji już wie. Ustawa o polskiej wódce 8 lat temu została wprowadzona. Słuchajcie, to jest, to jest moment przełomowy, dlatego że to jest... To jest z nadania prawnego wiemy, co to znaczy być polską wódką, co, co to znaczy dla producenta produkować polską wódkę i jakich trzeba spełnić wymagań, czy, czy co zrobić, żeby tą polską wódkę wyprodukować. To jest jakiś zbiór pewnych reguł gry. Wreszcie mamy reguły gry i to jest niezwykle istotne. Wcześniej tego nie było. I te reguły gry są fajne, są proste. Zamykają się tak naprawdę, kwintesencją tej, tej ustawy jest kilka zdań dosłownie czyli gdzie produkujemy, mhm. z czego produkujemy i co dodajemy, jeżeli cokolwiek dodajemy. Czyli produkujemy tylko w Polsce. Cały proces produkcji musi odbywać się tutaj. Żebyś polską wódką mógł nazwać polską wódką e, i napisać na etykiecie polska wódka, tudzież polisz wódka, to musisz cały proces produkcji zawrzeć tutaj w Polsce. Co to znaczy cały proces produkcji? Gdzie on się zaczyna? Gdzie zaczyna się wódka? Odpowiedzi na to pytanie jest bardzo wiele. Ja mam takie anegdoty, że wiesz... Ktoś mówi, wódka się zaczyna w supermarkecie i tak dalej, no albo w Cieszynie, bo przez całe życie przenosił ją hmm. przez granice i tak dalej. Wódka zaczyna się na polu. To tam, kiedy, kiedy, kiedy pierwsza sadzonka ziemniaka, kiedy tudzież pierwszy zasiew jednego ze zbóż, się zaczyna, tam zaczyna się wódka. To jest ten moment, kiedy się kończy, kończy się, kiedy jest utworzony, stworzony finalny trunek. Ta ustawa o polskiej wódce sprawia, że cały ten proces produkcji musi być zamknięty tutaj w Polsce. Co, co daje nam ustawa? Co daje nam ta definicja, bo to, to tak nazywa się to jest definicja polskiej wódki? Ona daje nam bezpieczeństwo, daje nam poczucie jakości, poczucie bezpieczeństwa, ona też wspiera, wspomaga broni interesów wszystkich tych, którzy w całym procesie funkcjonują. Bez ustawy o polskiej wódce, wielu gorzelników, których już dzisiaj jest naprawdę niewielu, 50 prawdopodobnie plus minus gorzelni w Polsce cały czas funkcjonuje i produkuje destylat, najpiękniejszy destylat na świecie, destylat do, potrzebny do polskiej wódki. E, ta ustawa, ona broni interesów tych, jak ja ich nazywam, tych, 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 tych małych pośredników. E, broni interesów rolników. Gdyby nie ustawa o polskiej wódce, to ten surowiec do polskiej wódki, nie do wódki z Polski, mógłby przyjeżdżać do niej, tak się dzieje, do nas, tak się dzieje z całego świata i nie byłoby To Tak się dzieje. Mhm. Tam, gdzie taniej, mamy dzisiaj otwarte granice, handel wygląda jak wygląda, błogosławieństwo tego, tego świata XXI wieku. Ale to też powoduje, że są jakieś zagrożenia i trzeba swojego rynku w jakiś tam dobry sposób bronić. I ta ustawa, która daje nam tak zwany GI, czyli Geographical Indication, albo geograficznie oznaczony produkt, czy tam produkt, który ma pochodzenie geograficzne, ona broni tych interesów. Nawet nie takich interesów bezpośrednio nas, producentów tych już finalnego produktu, ale tych wszystkich, którzy są po drodze. Definiuje jakich surowców należy używać. Jest ich tylko sześć. To są wybrane surowce, tradycyjne, klasyczne, bardzo jak ja je nazywam, nobliwe, te najwyższe jakości. Pięć zbóż albo ziemniaki. Końc, grobka. Chcesz produkować wódkę z kukurydzy albo z melasy cukrowej albo z winogron, możesz to zrobić, tylko nie nazwij, jej polską wódką. Żyto, pszenica, owies, jęczmień, pszen, żyto, taka hybryda pomiędzy jednym i drugim, to jest pięć zbóż albo ziemniaki. I to jest, to jest to jest, sześć surowców, z których możesz produkować polską wódkę. Także jak będziecie następnym razem w sklepie i kupowali swoją wódkę, zajrzyjcie na kontroetykietę i spojrzyjcie, co tam piszą producenci. Wszyscy ci, którzy produkują według ustawy, albo chcą iść w tym kierunku, albo po prostu mają w świadomości, że jakoś jest najważniejsza, piszą prawdziwe historie. Mówią, z czego produkują, dokładnie jaki to surowiec. Opowiadają tę historię w transparentny, tak samo jak produkt, który nalewają do butelki sposób. E, więc warto patrzeć. Kontroetykiety są istotne. Tak samo jak idziemy do sklepu, kupujemy nie wiem sos włoski, mhm. makaron, majonez, e, cokolwiek dzisiaj. E, jakbyśmy zrobili taki mapping e, supermarketu, to większość ludzi nie, nie wkłada do koszyków, tylko najpierw stoi, patrzy i, i sprawdza, co jest na kontekście. Każdy z nas to robi. Czy tak kupujecie alkohol? Jeżeli nie, to to róbcie. bo to jest taki sam produkt. I my to mamy, to ustawa o polskiej wódce to definiuje broni interesów. Także warto o tym, o tym pamiętać. E, mm, ja to robię od 11 lat, od 8 mam to narzędzie, mam ten oręż w postaci, świetnie przyjmowany na zachodzie, GI na zachodzie jest fantastycznie rozpoznawalny, Francuzi uwielbiają, kilkaset produktów we Francji jest, które ma GI, generalnie południowa Europa uwielbia, w największości krajów na świecie GI jest czymś, co, co daje też tą ekonomiczną przewagę nad konkurencją, bo też warto pamiętać o tym. Wódka w Polsce to jest gigantyczny kontrybutor naszego, naszego budżetu. Więc mam ten, mam ten oręż w postaci GIA. No i to jest taka murówcza praca nie najłatwiejsza, ale. Scotch Whisky Association yy, bodajże 100 kilka lat temu wprowadziło ustawę, yy, yy, taką kategorię szkockiej whisky. Zajęło im to dobre kilkadziesiąt lat. Ja mam tylko nadzieję, że jak dożyję do tego momentu, że już będę mógł odejść i, i już wszyscy będą wiedzieli, czym jest polska wódka i co to, co to znaczy i, i nie 12 czy 14% polskich wódek na półkach będzie z etykietą polska wódka, tylko będzie ich 90, to wtedy będzie super. Także mamy jeszcze przed sobą trochę czasu, ale trzeba to robić.
1: Okay. Monika pisze bardzo ważny też komentarz. Wódka jest zdrowsza od wina i piwa. Trzeba tylko umieć ją pić. Zdecydowanie nie mrożona, bo traci smak. Bardzo ciekawa rozmowa. Dziękujemy bardzo, Moniko. To ja bym chciał spojrzeć na to. Okay. Znaczy z jednej strony jest ten, to miejsce, o którym wspomniałem, czyli miejsce pod tytułem restauracja, które mi się dokładnie kojarzy jakby znowu jakby od wizyt u naszych przyjaciół na wschodzie, gdzie tam jest. Ale jednakże wódka nie tylko kojarzy się z restauracją, albo nawet bardziej kojarzy się z barem. Czy wódka jest wdzięcznym no właśnie kompanem w drinkach? I czy jest łatwa dla barmana? Bo to jest właśnie też to drugie pytanie. Bo to, że ją najczęściej mieszamy to znowu wynika z tego, że pewnie wielu osób jakby też nie docenia jej, jej smaku solo, ale jakby czy, czy ona jest trudna dla barmanów?
0: Ty sprawdziłeś skąd ja przyszedłem tutaj, co nie? Z tym barem. To, <laughs> to, trochę, tak, to. trochę tak. Ile pracowałeś za barem w ogóle? Ja zacząłem w 98 roku. Wyjechałem do Londynu po studiach. Zacząłem w 98 roku, bo pojechałem na... To było takie 6 do 12 miesięcy, żeby się języka nauczyć. Polska w tamtych czasach <grym> była dziwnym krajem, więc mnie jakoś łatwiej to, to przyszło. No i ten rok y, się skończył w 2009. Mhm. Więc pracowałem za barem tak... Y, było z 11 lat takiej praktyki, praktyki. Ja tylko nawiążę, jeśli mogę, do tego, co powiedziała Monika. Y, ja bym... U, u, nie... nie nie wkładał do tej rozmowy słowa zdrowsza. Okay, okay. Unikajmy tego, dlatego że alkohol to alkohol, to jest trunek, z którym trzeba faktycznie sobie w sposób odpowiedzialny radzić. Na pewno na pewno jest coś w tym takiego, że wódka jest alkoholem, w związku z tym jak jest produkowana, no to też faktycznie jest bardzo czysta w swojej formie, jeśli chodzi o taką biotechnologię to taka mała, mała dygresja. Ale super, że Monika słucha nas i, 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 i fajna do rozmowa dla niej. Wódka w barze? Świetny alkohol. Fantastyczny. To tak naprawdę alkohol, którego barmani powinni i zwykle zaczynają swoją przygodę z mieszaniem. Dlatego, że to jest bardzo wdzięczny alkohol do pracy. To jest alkohol, który świetnie poddaje się wszystkim naszym wygłupom. To jest taki alkohol, który który jest no jak taka muszę, muszę, muszę uważać co mówię e, jest naprawdę bardzo przyjaznym alkoholem do pracy generalnie pozwala nam na wszystkie nasze szalone pomysły i w zasadzie nie będzie e, nie będzie e, odmawiała nam tych pomysłów są tacy, którzy mówią że, są, że jest bardzo łatwym alkoholem do mieszania tak i nie mm -hmm. Tak dlatego, że Przepraszam, y, dlatego, że y, y, Ta jej przystępność Powoduje, że dużo, bardzo łatwo Kojarzyć ją można, miksować ją można Łączyć Z przeróżnego rodzaju naszymi pomysłami Różnego rodzaju dodatkowymi Alkoholami, syropami, likierami y, Sokami Softami Wymyślisz składnik, wymyślisz y, Połączenie i wódka Generalnie nie powie nie ona spowoduje, że to wszystko w teorii będzie ze sobą dobrze pracować. Wyzwaniem jednocześnie, i ja jestem tym, który jest chyba pierwszy do tego, żeby powiedzieć, może nie pierwszy, pierwszy ale w każdym razie, ja zawsze mówię: stop. To nie jest tak, że ona jest taka bardzo, bardzo łatwa. Dlatego, że jeśli chodzi o łączenie wódki w, w, w koktajlach, no to e, mając świadomość tego, że ona stoi w centrum i będzie pracować ze wszystkimi naszymi składnikami. Musimy pamiętać, albo przerzucić swój tak zwany mindset, mówiąc nieładnie, w tym kierunku, e, czy te składniki, które dobierzemy, będą pracować ze sobą. Okay. I tu jest wyzwanie, bo musimy zacząć myśleć troszeczkę inaczej. Czyli e, wódka pracować będzie ze wszystkimi, składniki nie, niekoniecznie. niekoniecznie. W, w przypadku alkoholi e, e, kolorowych, starzonych, ten, e, e, ta optyka jest trochę inna. Czyli mamy znowu w centrum wydarzeń naszą, na przykład whisky, no i teraz musimy się zastanowić, czy składniki będą pracować z whisky. Mhm. Bo nie zawsze tak będzie. A potem dalej trzeba się zastanawiać, czy będą pracować między sobą. Świetnie, świetnie, świetnie się, się nadaje do mieszania. Um, moglibyśmy... Tak myślę, się zastanawiałem właśnie, czy przyjechać z koktajlem, ale potem pomyślałem, że może nie na wizji. Um, wszystkim tym, którzy ja zaczynałem swoją karierę, jeśli można to tak nazwać, od tego, że mój kolega barman, szef barów w jednym z Londyńskich barów, wtedy, kiedy zaczynałem pracować, przyszedł i powiedział, okay, tym zacznij od tego, zacznij od wódki, bo to najłatwiej zrozumieć na czym polega łączenie smaków. No bo tak naprawdę to w tworzeniu koktajli chodzi dokładnie o to, o co chodzi w kuchni. Mhm czyli o łączenie smaków, o pracę ze smakiem, pracę z, ze składnikiem. E, mądre, e, strukturalne, e, ilościowe, jakościowe łączenie składników e, jest bardzo, bardzo blisko pomiędzy patelnią a shakerem. To są światy, które są w zasadzie jednorodne, tylko w jednym jest e, e, stała forma, czyli, jeden, czyli żywność, a w drugiej jest ta forma raczej, raczej płynna.
1: Dobra, zanim pójdziemy jakby dalej w kierunku koktajli, ja mam jedno pytanie, jakby, które mnie zawsze intryguje z perspektywy jakby baru. A mianowicie, taki naj, wydaje się, że najprostszy, a z drugiej strony najbardziej potrzebny składnik każdego drinka, czyli lód.
0: Mhm. Co
1: zmienia lód w kostce versus kruszony z perspektywy?
0: No właśnie, barmana. Ciekawe, ile moich kolegów barmanów ogląda dzisiejsze spotkanie, bo ja tam puściłem wici. Mam nadzieję, że oglądają i zaraz się pojawią różne komentarze. Słuchajcie, co zmienia? Dużo i niedużo. No, lód jest potrzebny do tego, żeby przede wszystkim schodzić, zmieszać. To są takie dwa główne, główne powody, dla którego używamy lodu. Ja sam osobiście wolę pracować z kostką niż z skruszonym lodem. Jest to lód, który jest dużo bardziej przewidywalny bo jego jakość, szczególnie jak masz dobrze smrożony lód, to jego jakość powoduje, że, że ta tak zwana woda lodowa czyli ten, ten element, który oddajesz w trakcie mieszania jest na tyle przewidywalny że jest łatwo nim zarządzać kruszony lód jest troszeczkę trudniejszy on jest dużo, dużo bardziej podatny na to, co się dzieje na zewnątrz czyli na mhm. temperaturę otoczenia jako taką Wiesz co, no są koktajle, które potrzebują kruszonego i na lodzie na kostkę se nie poradzą. Są takie, które tej, tej kruszonki, jak to się mówi w naszym języku, absolutnie nie przyjmują. Um, ważne jest, żeby mieć dobrej jakości lód. Co to znaczy dobrej jakości lód? Lód, który jest dobrze zmrożony, lód, który nie, którego nie zostawiasz zbyt długo na zewnątrz, a jeżeli go zostawiasz na zewnątrz w jakimś tam pojemniku, to pamiętaj, żeby w momencie, w którym go używasz do, do, już do swojego drina czy koktajlu, żeby on był odcedzony, mhm. ulubione słowo, odcedzony z tej wody, której, której gdzieś tam pływa, ale najlepiej nie dopuszczać do tego, żeby ta woda się pojawiła, dlatego, że im, im im ten lód jest gorszej jakości, tym będzie miało to bezpośredni, tym bardziej będzie miało to bezpośredni wpływ na jakość, na jakość koktajlu. Więc dobry lód, to znaczy dobra jakość drina. Dobra, jak będziecie, w, w, bary nam za chwilę otwierają, także idźcie, sprawdzajcie, co tam, co tam się dzieje w tych barach. Dobra, duża, twarda, zmrożona kostka, to jest jakość. To jest, to jest definicja i to jest e, bezpieczeństwo tego, i taka gwarancja tego, że ona nie utraci e, tego płynu w koktajlu, i będziemy mogli tym drinem się dużo, dłużej, e, dużo dłużej cieszyć e, w takiej formie jakości, jaka była zamierzona w rękach barmana twórcy.
1: Okej. Okay. To ja teraz wyciągnę pytanie Adama, który nam zadał pytanie, takie bym powiedział, nawet sam to nazywa, klasyczne, odwieczne pytanie, wódka zbożowa czy ziemniaczana. I ja bym chciał dodać do tego element, bo ty powiedziałeś fajnie o pairingu, tak, jakby o łączeniu wódki z jedzeniem, to bym chciał do tego wrzucić, no właśnie, z perspektywy drinków, czy to też ma takie duże znaczenie, czy jakby, jakby to, z czego jest zrobiona z perspektywy tego później, z jakimi dodatkami ją łączysz, czy to już w drinku ma mniejsze znaczenie?
0: Ja w pierwszym zdaniu, kiedy kiedy tu przyjechałem i siadłem przed tym mikrofonem, zapomniałem oczywiście nieelegancko bardzo podziękować ci za to, że mnie zaprosiłeś. Teraz zadając mi to pytanie, jeszcze bardziej ci chcę podziękować za to, że mnie zaprosiłeś, dlatego, że otwierasz tematy, otwierasz czakry, które, które, które naprawdę, których naprawdę niewielu otwiera. Naprawdę? Naprawdę. A to, to Adam otworzyła. Super Adam. To, to, to ja, to, to otworzyła Adam, Adam, jesteś super gościem. E, dzięki za to pytanie. E, ja e, całe prawie swoje zawodowe życie, wszystkich moich, całą moją publiczność, z którą mam do Czynienia w, w kontaktach takich edukacyjnych, którą w szkole, zawsze proszę, patrzcie na wódkę z różnego rodzaju surowców dokładnie taki sam sposób, jak patrzycie na, patrzycie na whisky albo postrzegacie albo pracujecie z whisky szkocką, irlandzką czy burbonem, jak z rumem z trzciny cukrowej albo z, albo z soku z trzciny cukrowej, albo z melasy, jak z, rumem z albo z różnego rodzaju ginem, etc. etc., etc. I tutaj dokładnie trzeba tak samo o tym myśleć. Ja wychodzę z założenia, że nie każda wódka będzie pasować do każdego drina. Ja lubię dobierać składniki do mojej wódki, czy do mojego koktajlu, versus wódka, wódka, którą mam jako ten mój główny, ta moja główna aktorka. I teraz tak, bardzo generalizując, bardzo, taką naj, najlepiej pracującą, najbardziej wszechstronną będzie wódka żytnia. Dobra polska żytnia wódka to jest to jest kwintesencja możliwości. Ona świetnie pracuje i sute, ona bardzo dobrze, ona lubi niską temperaturę, w sensie być lekko schodzona, świetnie se radzi w, w temperaturze pokojowej, fantastycznie na lodzie pracuje, bo ma tą siłę, ma tą, ma tą, ma tą jakość, ma, tą, ma ten fundament, ma ten taki kręgosłup, który nawet jak tam dorzucisz słabej jakości lodu, to ona się trochę wzdrygnie, powie uciekaj, ale, ale, będzie se, ale, ale, ale to wszystko będzie dobrze pracować. No i na poziomie składnika też będzie fajnie pracować z różnego rodzaju składnikami. Im łagodniejsza w swojej formie wódka, na przykład w moim poczuciu takim dosyć dużym wyzwaniem, jeśli chodzi o dobór składników jest wódka ziemniaczana, która zwykle ma taką bardzo prostą, finezyjną formę. Ona jest... Ja bym nie powiedział, że najmniej skomplikowana, ale ma taką, taką jednorodność w sobie, w sobie. Dobra, ziemniaczana wódka. Ale to znowu, jak jest po drugiej stronie e, opinia, krytyka, to to bijcie we mnie, bardzo chętnie się z nią zderzę. To są moje doświadczenia, ja tak to rozumiem, ja tak, e, ja tak pracuję. E, więc e, ja jak myślę na przykład wódce ziemniaczanej, to, to myślę sauté, to myślę bardzo dobrze, bardzo uważnie zrobione wodka, wodka tini, wodka martini. To jest ten kierunek, po to, żeby nie zakłócać tej delikatności, e, delikatności trunku. wódce pszenicznej dobieram znowu składniki raczej łagodnie, delikatnie, Czyli będzie trochę cytrusów w ogóle. Dobrze, dobrze zrobiona polska pszeniczna wódka, czy wódka z pszenicy, to jest, to jest wódka, w której poza tym, że odnajdziemy dużo łagodności, takiej słodyczy fajnej, lekkiej wanilii, to gdzieś tam znajdują się cytrusy, będzie jakiś taki grejfurt z tyłu, taka lekkość, przestrze przestrzeń jest w niej przestrzeń do mikrofonu. I ja mniej więcej w ten sposób dobieram składniki. czyli będzie dużo lekkich ziół, trochę mięty, będą ogórki, które świetnie pracują w koktajlach, będzie woda gazowana, może, był, może mógłby być tonik na przykład, albo taka lekka lemoniana, Fajne cytrusy, miękkie cytrusy, czyli, nie, czyli raczej um, na przykład grejfrut z cytryną, a nie limonka, która jest charakterna silna, taka uderzeniowa wręcz. E, to będzie raczej ten nie, kierunek. Że to się porozpycha, generalnie powiem, damy radę. Mm, no, to ten, kierun to tak, ten kierunek. Nie wiem, pamiętam, Adam, ty zacząłeś od y różnic, tak? Czy która lepsza?
1: Właściwie to pytanie jest zbożowa, czy ziemniaczana. Znaczy tam nie ma jakby takiego, wiesz, taki, trochę werdyk, potem tam tu, 10 punktów, 7.
0: Te gusti non colibus disputantum est. Wychodzę z tego założenia całe życie i to, jak mnie ludzie pytają, która najlepsza, to zawsze mówię, ta, która ci najlepiej smakuje. Ehm. Końc, kropka. Ja nie odpowiem jednokierunkowo na to pytanie, dlatego że znowu i chyba tutaj już podpowiadam, podpowiedziałem w międzyczasie, to zależy do czego. Zależy z czym, zależy jak. Ja bardzo lubię Żyto, uwielbiam wódkę Żytnią, bo ona mi bardzo dużo daje różnych możliwości, ale jednocześnie Jednocześnie są takie, są takie miejsca i są takie, są takie kierunki, gdzie, gdzie pszeniczna wódka daje radę i się fajnie, fajnie, fajnie spisuje. Ziemniak jest w moim poczuciu taki najbardziej wymagający. Ona jest, ona jest myślę, że trochę, może nawet kapryśna to, może nie wiem, czy to jest to słowo, ale w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, ona potrzebuje takiej ogłady i potrzebuje zrozumienia, czym jest tej struktury, bo, bo ma strukturę bardzo miękką, taką delikatną, ona, ona potrafi, ziemniak sam w sobie jest bardzo subtelnym, pomimo tego, że wydaje nam się, że, że, że nie do końca tak jest, ale bardzo subtelny, jest dużo wody w ziemniaku. Jak się nad tym zastanowimy, to kilkadziesiąt procent, tam do nawet 80% składu surowego ziemniaka to woda, i w moim poczuciu to trochę jest tak, że to się wręcz przekłada na to, jak ta wódka potem, jaką ma strukturę. Ma taką lekką, miękką strukturę. Zrobisz wodkę martini, czy wodkę tini z, na wódce ziemniaczanej i będziesz używał złej jakości lodu słabej jakości lodu, ten lód, co to znaczy taki rozwodniony, już taki ciepły lód, no to ta wódka się pogubi. Ona straci, jak ja to mówię, nogi. Trochę się tak wywróci i nie będzie pracować, bo, bo, bo darzy i składnika, który ją po prostu rozmyje jako tak, Także practice makes you perfect, no to jest trochę na tej zasadzie, no praktyka nie mistrza, pracować, eksperymentować, sprawdzać, e, komentować, opiniować, kłócić się, konfrontować, to jest ten kierunek, I, i dzięki temu dochodzisz do tego momentu, w którym ty zadałeś takie pytanie przed chwilą, tam już pewnie wiele zdań moich temu, gdzie jest ten moment, w którym sobie wykształ, to jest właśnie ten moment, on przyjdzie ja, ja się nie urodziłem z takim z takim rozumieniem, które wydaje mi się, że dzisiaj gdzieś tam zaczynam mieć e, wódki i różnych innych alkoholi, bo wódka to mój konik, ale ja generalnie lubię alkohol bo uważam, że jest niezwykle wdzięcznym w ogóle e, taką materią, tkanką do pracy poza tym historia jestem z alkoholem, a historia to jest to, co ja najbardziej lubię w alkoholu mogę jej nie pić, tego, tego alkoholu ale jak mam dobrą historię, to już jestem fanem bo to jest takie powiedzenie w branży, stories build the brands to, 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 to historie budują marki, a nie marki budują historię tego się nie da zrobić w drugą stronę znowu nie pamiętam dlaczego jestem w historiach, ale wrócę do tego zaraz więc podsumowując nie urodziłem się tak to, że dzisiaj potrafię pewnie o tym opowiadać z troszkę większą pasją niż może inni to to jest ileś lat doświadczeń, pracy, taki próby zrozumienia tkanki, rozmowy okay. z twórcami, picia, degustowania bimbru na przykład naszego polskiego, który jest też taką kwintesencją rzemiosła w Polsce. Nie bójmy się bimbru. Rozmawiajmy z tymi, którzy go produkują, którzy go robią. Robią to świetnie. To pięknie. Dlaczegoż
1: dokładnie to podkreśla, ależ pasjonata, panie Macieju Czapki z głów, czyli chyli czoła, to przepiękna, przepiękna historia. No dobra, ale rozmawialiśmy o Barze, a właściwie o Barmana, bo Ciągniesz to jest. Wiesz, do tego Baru? Ciągnę, wiesz, co ciągnę, bo, bo, bo niedługo jej otworzymy. Tak. I, i, I wiesz, no i myślę sobie, że. Mamy duże oczekiwania, czyli jestem absolutnie przekonany, że my jako konsumenci mamy duże oczekiwania, mało tego, nasza struktura emocjonalna, czy też psychologiczna powoduje, że no mamy taką tendencję, jeden z mechanizmów obronnych zresztą człowieka, wypierania złych doświadczeń, więc mamy trochę te wyobrażenia takie wyidealizowane, znaczy jak sobie myślimy, jak wrócimy do tego baru, to ja naprawdę mógłbym sobie już wyobrażać, jak tam będzie fantastycznie, cudownie, wspaniale, mimo tego, że nigdy tak nie było na przykład, znaczy, że jakby było różnie, tak, znaczy były te cudowne chwile, były gorsze, <grym> ale tych gorszych nie chcę pamiętać. Czy my sobie z tym poradzimy? Znaczy, bo my często mówimy, i teraz naprawdę moja intencja jest taka, że my dużo mówimy o, nie wiem, kryzysie w branży restauracyjnej, a często zapominamy o ludziach, którzy w tej branży byli, którzy ją tworzyli, którzy ją budowali. No, restauracja to ludzie, a dzisiaj ja tak jak ty powiedziałeś, że ciebie wielu barmanów obserwuję. ja mam pewnie też iluś tam znajomych, wielu z nich zrezygnowało z pracy, oni poszli malować mieszkania, oni wyjechali, oni, nie wiem, sprzedają samochody, oni uciekli. Zakładają
0: fotowoltaikę.
1: Zakłada, w ogóle, to, a to a propos tego, to też miałem spotkanie takie na, na ten temat ostatnio, jak dużo osób z tej branży zakłada fotowoltaikę, która gigantycznie rośnie. No i wiesz, no, to nie jest tak, że my wiesz, gwizdniemy na palcach, powiemy, otwieramy bary i oni wtedy, wiesz, rzucą te narzędzia, powiedzą dobra, wyciągną swoje shakery, założą, założą ubrania, podwiną rękawą i teraz wracam. Znaczy wielu z nich nie wróci, a to wielkie
0: talenty. Mhm. Jak my sobie z tym poradzimy? Nie wiem. Chciałbym wiedzieć. Wiesz co, jak my sobie z tym poradzimy? Na, na pewno potrzebne jest takie pospolite ruszenie trochę. Na pewno jest potrzebne danie wiary temu, co jest po drugiej stronie. Na pewno będziemy potrzebowali wspierać branżę bardziej niż kiedykolwiek. Kiedy mówię my, to myślę o, o różnych my. Mhm. Mówię o my, konsumenci. Wspierajcie branżę, wspierajcie swoje ulubione, ale nie tylko te za rogiem miejsca. Wspierać branżę dzisiaj można w różny sposób. Można, najlepiej w niej być, najlepiej być w tych barach, ale jak nie dacie rady, to to pogadajcie na, na, na fejsie, na insta, rzućcie dobry komentarz, przypomnijcie sobie zdjęcie z tej knajpy po to, żeby dać, dać taki dodatkowy rozruch tym miejscom, chociaż z tego co wiemy, czujemy i myślę, że to każdy z nas ma ten dodatkowy roz, rozruch, ten power nie będzie aż tak bardzo potrzebny, bo my wiemy, że no wszyscy ci, którzy którym udało się przetrwać, specjalnie mówię, którym udało się przetrwać, bo jest wielu takich, którzy nie, nie wrócą do gry, no to oni stoją w blokach startowych i tylko czekają na to, aż te drzwi się będą mogły otworzyć, é um... Informacja o tym, że wracamy do gry jako branża pojawiła się bodajże wczoraj. Mhm. No, grupy docelowe na, 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 na medi w mediach społecznościowych, no, aż wrą za przeproszeniem od, od pomysłów, od, od tych miejsc, które mówią, jesteśmy, przyjdźcie do nas za 15 dni do ogródka, za miesiąc, jeśli się nic głupiego nie, i złego nie wydarzy, nie głupiego, przepraszam, ale złego nie wydarzy, to, to, to wpadajcie do nas, więc jest wielu takich, którzy czekają. Jednocześnie to, co powiedziałaś, powiedziałaś, przepraszam, branża to ludzie, restauracje, bary to ludzie, bez nich się nie da i nie uda. Mm -hmm. No i faktycznie my, yy, i tutaj kiedy mówię my, to myślę o, o, o producentach, o firmach wspierających, firmach alkoholowych, takich jak ta, dla której pracuję. Yy, ja nie wiem, czy ja mówiłem, dla kogo pracuję, ale to może Moż powiedzieć, powiedzieć, tam, możesz powiedzieć. Ja wyborowa wyborowa Pernori czyli czyli jeden z największych producentów, co leader tak naprawdę w produkcji alkoholu, produkcji i dystrybucji alkoholu na świecie. Właściciel wielu yy, znamienitych, przepysznych, marek i fantastycznych wspomnień z tymi markami z, z związanymi. Ale my, po tej stronie producenta, po tej stronie e, wsparcia, no będziemy musieli naprawdę pomagać i my jesteśmy na to gotowi. Będziemy pomagać. Pomagać w różny sposób. Nie tylko finansowo, ale pomagać e, e, właśnie pracą w mediach społecznościowych, bo ten digital dzisiaj jest niezwykle istotny. E, w, w dowożeniu fajnych promocji, w dowożeniu, sorry, to takie branżowe słowo, mm -hmm. e, w dowożeniu e, e, Dobrej edukacji, pracy z klientami, jeżeli trzeba będzie, wspieraniu wizerunkowych tych miejsc, wszystko się dzieje i dziać będzie i my naprawdę, nasz zespół firmowy na przykład w dziale on trade czy choreka, tak jak się to mówi branżowo, mm. jest gotowy i działa pełną parą. Na pewno to, co z czym się zmierzymy, mierzymy się, mierzyć się z tym będziemy globalnie, no to to, o czym mówisz, dosyć poważny odpływ talentu z branży. Niestety te dwa tygodnie, na które zostaliśmy zamknięci jakieś sześć miesięcy temu, one no, nie trwały dwa tygodnie. Ci ludzie przetrwali bardzo często pierwszy lockdown, to pierwsze zamknięcie, bo mieli jeszcze trochę pieniędzy, bo mieli trochę oszczędności, bo różnego rodzaju sposobami, byli wspierani w swoim, w swoim bezrobociu jako tako. Poza tym ten okres też był dosyć krótki, no i ta nadzieja była bardzo duża. Mhm. Nie wierzyliśmy w to, że to się może zamknąć na kolejny rok. No tego ostatniego zamknięcia, przejścia czy siedmiomiesięcznego, no wielu nie przetrwało. My mam, li, mamy takie wyliczenia globalne, że mniej więcej 60-70% do 70 nawet procent e, e, pracowników od, e, to będą nowi pracownicy. To będą nowi ludzie. W, w, e, czyli, e, czyli jak masz e, 10 osób w knajpie, zwykle, to mniej więcej tyle jest, plus minus, no to 6-7 osób to są nowi ludzie. E, to trudne bardzo. To, to gigantyczne wyzwanie również dla naszej tej takiej edukacyjnej części, mhm. tam gdzie trzeba będzie wesprzeć właśnie e, dobrym treningiem przyszkalającym, przy przy m, e, powodującym, że będzie łatwiej rozpocząć ten rozwój,
1: bo... No nie, no czekaj, ale ja bym chciał to pokazać. Ty zaczynałeś w pracy za barem. Tak. Ilu było nowych osób, jak ty przyszedłeś do baru? W tym miejscu, w którym ty pracowałeś, ile było jednocześnie przyjętych nowych pracowników versus starych? No
0: to, to tam idziemy w 10-15%, a nie 60%.
1: No właśnie o tym mówię, tak? Znaczy, że generalnie miałeś szansę mieć swojego starszego kolegę, tak. który stał koło ciebie i mówił... Z starszych trzech, którzy tak. mówili, dobra, słuchaj, to jest trudniejsze zamówienie, robię tak, sam, tak, tu jest prostsze, tak, robię ty, lub też mam trochę więcej czasu, tak. to popatrzę na ciebie, ty rób. Zdecydowanie. Jak masz bar, w którym jest 10 osób, 10 osób zabrają, tylko trzy mają duże doświadczenie, a pozostali są trochę przerażeni, znaczy znają nie, nie do końca, że całą kartę, plus y, uczą się cały czas... No nie mają też tej finezji. Nie, 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 no, nie mają finezji, nie mają szybkości, tak, tak. nie mają sprawy muszą, muszą odmierzać, a nie, a nie, a nie, a nie lać na naliczenie i tak dalej, i tak dalej. No, to, no,
0: to, no to, i plus po drugiej stronie mają e, wygłodniałego klienta, wygłodniałego klienta, który półtora roku siedział w domu i nie mógł wyjść tak najpierw. E, który, który potrzebuje tej samej jakości, którą miał w miejscu swoim ulubionym, w swoim superbarze albo w super restauracji, która ciągle ma ten sam yy, szyld, szyld, a niekoniecznie pod tym szyldem kryje się to, co zostawione zostało półtorej czy rok temu. Więc bardzo trudna sytuacja dla, dla branży. Na pewno to, co trzeba będzie robić, to wspierać, wspierać te miejsca sprawdzonymi, dobrymi, prostymi rozwiązaniami. Ludzie, którzy dzisiaj, my wszyscy, którzy wyjdziemy dzisiaj z, z domu do baru, będziemy przede wszystkim chcieli się spotkać z drugim człowiekiem. Będziemy chcieli na nowo odświeżyć te wszystkie towarzyskie historie. Będziemy się chcieli spotykać, spotykać, spotykać. I Dobrze się napić, dobrze zjeść, dobrze spędzić czas przy pomocy tych różnych elementów, więc to jest to, co bary będą musiały dać. A my wspierający branżę będziemy podpowiadać takie rozwiązania. Proste, sprawdzone, smaczne, szybkie w przygotowaniu, nieskomplikowane, bo ten, 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 to lato będzie szalone, jeśli się uda bez lockdownu, bez zamknięcia, to ono będzie szalone z punktu widzenia ruchu. No i będzie też takim wyzwaniem w kontekście tej oferty. Więc ta oferta powinna być, ja sobie tak to wyobrażam, prosta, szybka, łatwa, przyjemna, smaczna na maksa, jednocześnie taka, która nie będzie wymagała no, takiej, takiej wirtuozerii w tworzeniu, jaką zostawiliśmy półtora roku temu. No bo my wszyscy czekamy na to, żeby z naszych nieumiejętnych domowych historyjek barowych dla, i serwowania nieumiejętnie koktajlu dla dwóch, trzech naszych trojga znajomych, którzy wpadali do nas, jak, kiedy mogliśmy, no to chcemy jednak e, tego serwisu, tej jakości, tej wirtuozerii tej trochę też, ale też tego smaku, tego podania, tych, tych czarów, tej magii, którą zostawiliśmy w naszym superbarze, który cały czas ma ten szyld z półtorej roku temu, czy tam rok, tak? No więc trzeba będzie ten, ten proces maksymalnie przyspieszyć.
1: a teraz, A zaraz obok tego procesu jeszcze pójdzie e, euro, tak? Czyli jakby dodatkowe emocje jeszcze jakby związane z tym, tak. żeby usiąść w ogródku, zobaczyć na wystawionym monitorze, telebimie, ekranie, mecz i, i jeszcze dodatkowo jakby to, 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 to wszystko w, plazać emocje i, e, i wszystkie rzeczy z tym związane.
0: Ładny Euro, bo... Olimpiada, Późnią, pójść, tak, dokładnie tak. szalone lato, e, e, no totalne wygłodnia, wy, taki głód po prostu wrażeń e, tych sytuacji towarzyskich, tych, e, tego smaku, którego nie mieliśmy przez, te lale, przez ten cały rok, czy tam od późnego lata zeszłego roku. Dużo się będzie działo, to jest duże wyzwanie dla, dla wszystkich nas w, w branży bardzo, bardzo, bardzo duże, ale jesteśmy też, wiesz, to jest to, co ty powiedziałeś, że mm, rozmawiałeś z kimś, kto mówi o tym, że do tej fotowoltaiki przyszło mm. bardzo dużo ludzi z branży. To tylko świadczy o tym, jak bardzo mm, przystosowalni jesteśmy do tego, co e, nam świat i życie przynosi. Jak bardzo łatwo e, jesteśmy w stanie, wiesz, się przebranżowić, przegrupować, zrobić taki regrouping w, w głowie i i, i zająć się czymś nowym. I jednocześnie myślę, że bardzo dużo, niestety duży odsetek ludzi, którzy byli w branży, nie wrócą, no bo, bo nie wiedzą, co stoi za rogiem, co czeka na nas, nie wiedzą, czy ten koniec lockdownu to jest faktyczny koniec, czy on znowu będzie do września, a potem odpali jakaś raca niepo, nieszczęsna, chorobowa, covidowa i trzeba będzie się znowu zamykać, a ci ludzie już mają prawdopodobnie za dużo do stracenia, rodziny, kredyty, bo wiesz, to też jest trochę tak, że my przez ostatnie kilkanaście lat podróżując po świecie, rozmawiając z ludźmi, którzy pracują w barach, staraliśmy się przekazać wiele różnych informacji, czyli wiele różnych filozofii. Jedną z nich było mamy takie powiedzenie w branży Z języka angielskiego jest takie powiedzenie, gdzie rodzic pyta syna when are you gonna get the proper job? Tak? Mhm. Czyli ten proper job to oczywiście nie jest pra praca w, 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 w gastronomii tak zwanej. My przez ostatnie kilkanaście lat, my mówię o sobie i moich kolegach na świecie i w Polsce przede wszystkim, próbowaliśmy, myślę, że z dobrym skutkiem już w pewnym momencie, przekonać ludzi z branży, ludzi, którzy pracują w gastronomii, że to jest ten proper job, mhm. że możesz żyć, mieć normalne życie, pracując z gastronomii, że to jest fajna branża do tego, żeby żeby z, z normalnie funkcjonować.
1: No i to jest trochę, to, to znaczy w ogóle jakby wybiegłeś w kierunku, do, do którego ja chciałem pójść, znaczy, bo jest taka rzecz, o której ja pewnie często przypominam, ja 20 no, pod, z takim no lekkim kawałkiem lat temu, dużym kawałkiem, zaczynałem swoją pracę, taką pierwszą, zawodową, ja pracowałem w Orbisie wtedy, w Orbis S.A., oddział Hotel Poseidon w Trójmieście. O proszę, znam e, dobrze. No, no proszę bardzo, ale chcę powiedzieć o jednej rzeczy, dokładnie o barmanach, którzy tam byli, tak, i że to byli naprawdę dojrzali panowie, i to byli no, goście, którzy... Uła, umieli opowiedzieć fantastyczne historie mm -hmm. i byli zawsze wiesz, jakby, no taką definicją najwyższej najwyższej kultury, tak? Później nie, jak patrzymy na e, trójmiejskich barmanów, no to nie, masz Spatif i no i pana Wojtka, tak? I jakby, i, i to jest, i, i legendy, tak? Mm -hmm. A z drugiej strony, jakbyśmy pewnie wyszli z sądom uliczną, tak? Dla kogo jest zawód barman, tak? To większość by ci powiedziało student, i teraz w którym momencie my możemy faktycznie myśleć o tym, że budujemy historię barmaństwa w kategorii, ok, to jest absolutnie dobre, dokładnie to jest dobra praca na długie lata. Co się, jakby wiesz, czy, czy my w ogóle mamy szacunek dla barmanów? To jest w ogóle takie, może od tego w ogóle zaczniemy. My jako konsumenci, czy my traktujemy tego tego człowieka po drugiej stronie jako? No, faktycznie osobę, którą darzymy, mistrza ceremonii, no. Bo to, wiesz, no, czy, czy traktujemy go trochę ej młody nalej?
0: Kurczę, strasznie trudne pytanie, bo, bo to w ogóle jest bardzo rozbudowany temat. To jest bardzo skomplikowana tkanka. Wracając do, przenosząc się wstecz do połowy XIX wieku, kiedy ten zawód się rodzi, w takiej formie, którą my znamy już dzisiaj. To szczególnie ten barman w Stanach Zjednoczonych to barman to człowiek, który cieszy się niezwykłym poważaniem, takim społecznym jest osobowością. Do niego się, do niego, do, no raczej do niego tu niestety raczej do niego do niego się przychodzi w różnych celach spowiednik, coach podpowiadacz rozwiązań życiowych organizator dobrego czasu i tak dalej, tak dalej lekarz naszych emocji i naszych, naszych jakichś takich trosk bardzo często niezwykle poważany facet Jerry Thomas, to takie nazwisko które wszyscy w branży na pewno znają to był facet, który nie dość, że był niezwykle zamożnym człowiekiem w związku z tym, kim był ale też był właśnie taką osobowością i takich osobowości było mnóstwo tak się urodził ten ten, ten, ten ten zawód i on przez wiele lat tak funkcjonował te 150 czy prawie 200 lat tego zawodu, zależnie od kraju to różnie tak. wygląda Faktycznie, że to trochę mam wrażenie, że my lata 70., 80., 90. trochę my sami żeśmy sprowadzili zawód barmana do takiego poziomu braku szacunku. Ja pamiętam swój początek w, w latach. Jeszcze jak byłem na studiach w Polsce, ja skończyłem hotelarstwo i, i turystykę i, i miałem dosyć duży kontakt z branżą. A potem zacząłem pracować na, na, za barem. No to pamiętam. Jak bardzo, jak bardzo niepoważne było to zajęcie w głowach tych, którzy się nim zajmowali. Bardzo odmłodnione w sensie już tych takich ludzi, o których mówiłeś, tych takich starych w pozytywnym tego znaczeniu barmanów, kelnerów było coraz mniej. To też jest czas, te lata 80-90, kiedy ten rozwój branży jest dynamiczny bardzo. W związku z tym też bardzo trudno było nadążyć, wiesz, no, z, z ludźmi, którzy mogli pracować z pracownikami. No i, i przez wiele lat to faktycznie bywa, bywało tak różnie, no, że, my, że my sami traktowaliśmy branżę w trochę taki sposób, że no, ja jestem najlepszym tego przykładem. Ja pojechałem do Londynu y, po to, żeby pracować za barem, nie dlatego, że ja chciałem być barmanem w życiu, tylko dlatego, że ja potrzebowałem dobrego, zajęcia, które da mi szybką gotówkę, mhm. które spowoduje, że będę miał życie, pracę, które będę mógł zostawić w momencie, w którym już będę gotowy na to. A dawałem sobie rok. To, to taka jest moja historia. Ja nie pojechałem do Londynu pracować w, w, nie wiem, w szpitalu, chociaż też mogłem, bo takie mam jedno z wykształceń i doświadczeń życiowych. Nie Poszedłem do kancelarii, etc., etc., etc. tylko poszedłem do branży, z której mogłem wyjść. Tak. Mhm. Wyjść, zostawić, zapomnieć. Mnóstwo takich historii, jest pewnie miliony, jeśli nie więcej. No i, i potem my sami zrozumieliśmy, że jeżeli my nie będziemy pracować nad tym, żeby jednak odwrócić ten trend, żeby powiedzieć, że to jest ten proper job, że można normalnie żyć, że można mieć... Yy, 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 że można mieć mieszkanie kupione w normalnym kredycie, bo tak to się dzisiaj odbywa, że można mieć rodzinę, można mieć dzieciaki, te dzieciaki mogą chodzić do szkoły, można żyć i tak normalnie funkcjonować, no to, to się wszystko jak domek z rozsypie, sypie, bo my będziemy cały czas, przepraszam za kolokwializm, mielić nową tkankę, nowych ludzi, którzy będą wchodzić, wychodzić, wchodzić, wychodzić, wchodzić, wchodzić. zbuduj biznes, ty robisz biznes od lat. Wiesz, jak bardzo istotny jest fundament e, takiej ciągłości, konsekwencji w budowaniu tego? zbuduj biznes w oparciu o, e, ja wychodzę z założenia i, i jestem przekonany o tym, że najważniejszym elementem, sorry za słowo i to nie jest pejatywne, elementem całego biznesu e, gastronomicznego jest człowiek. człowiek. Bez niego możesz mieć wszystko, co se wymarzysz w knajpie czy w swoim lokalu. Możesz mieć piękne światła, fantastyczną muzykę, genialne driny, przepiękny bar itd. itd. Nie będziesz człowieka, który to wszystko ogarnie, poda, opowie historię spowoduje, że człowiek nie tylko przyjdzie do tych twoich... Bo pi pierwszy raz przyjdziesz do tych świateł, do tego hmm. baru, do tej reklamy w internecie i tak dalej, tak dalej. Ale żeby wrócić, to potrzebujesz człowieka. Musisz mieć ten, ten pomost. Tym pomostem jest człowiek po stronie. Go nie będziemy mieli, ale będziemy go mieli na rok, półtorej, dwa i znowu i odejdzie, i znowu trzeba będzie, i, i mnie, no to nie, nigdy nie zbudujesz, tylko będziesz się cały czas męczył, i męczył, i męczył, nie będąc w stanie podskoczyć wyżej, bo jak już będziesz gotowy, będziesz miał strukturę całą, dobry zespół, zespół jest niezwykle istotny, jestem tylko totalnym team playerem w, te, w temacie pracy za barem. Bardzo często w swojej pracy też takiej zarządcej, kiedy, miał, kiedy miałem takie możliwości, czy konsultacyjnej, kiedy pracuję z SBerem, porównuję zespół marmański do zespołu piłkarskiego. Mm -hmm. Jak bardzo jest, jest mnóstwo takich takich wspólnych elementów, wspólnych mianowników. Jak już masz ten zespół pokładany, masz ten kogoś na górze, masz, masz tych ludzi, którzy stanowią taki silny trzon, masz tych, którzy się douczają, ale masz ten zespół i nagle ci się roz, rozpada, bo ktoś zdecydował, że to już za długo, bo, bo, bo się dziecko urodziło i trzeba coś proper, bo trzeba coś stabilnego, wali ci się system, wali ci się cały twój biznes, który budujesz, włożyłeś w tą gigantyczną kasę i nagle się okazuje, że ciach. No więc... No Musisz zadbać o to, żeby ci ludzie od ciebie nie odchodzili. To, co się fajnego zaczęło wydarzać w Polsce przez ostatnich kilka lat, to umowy, mhm. które, które nie tylko pracodawcy dają, tu pewnie pójdzie trochę hejtu, bo, bo, bo różnie to bywa, ale ja znam wiele miast i wiele miejsc w Polsce, gdzie nie tylko pracodawcy dają umowy, ale wręcz pracownicy przychodzą i mówią, pieniądze są ważne, najważniejsze jest ten papier, ja muszę mieć umowę, bo ja za chwilę już jestem e, zaręczony, zaręczona, za chwilę się chcę hajtnąć, mam w głowie dzieciaki i tak dalej, i tak e, dalej. Chcę mieszkanie kupić, e, cały ten, wiesz, system, no bo też wykształciliśmy taki system, który powoduje, że, e, że my możemy i powinniśmy niezależnie od tego, co robisz, w ten sposób myśleć, a nie, że jak jestem barmanem, to nic. Mhm. Mogę mieć dużo kasy z napiwków, a tak naprawdę co jest, to, to nic z tym nie zrobię. Więc e, jest dużo fajnych zmian, które się wie, zaczęły tworzyć, wytwarzać przed BC, jak to mhm. mówią, before COVID. E, one niestety, no COVID spowodował, czy ta, ta, ta pandemia spowodowała, że to pewnie też się trochę pozmieniało, ale e, My musimy wrócić do gry, mówiąc, to jest proper job. Na tym się, to, to się da z, z tego się da żyć. Bądźmy dumni z tego, że jesteśmy twórcą, bo znowu to, co zawsze mówię, e, bar, e, to, jak robimy Drina, to, jak mieszamy go, to jakich narzędzi używamy, to jest tak, na, tak naprawdę drugorzędny element, pewnie się obrazi paru moich kolegów za to, co teraz powiem, trochę drugorzędny element w całej twórczości. To twoja, twoja charyzma, twoja umiejętność pracy z człowiekiem, twoja umiejętność przyciągnięcia tego człowieka, to, to jest to, co jest najważniejsze w tym biznesie. Ja zawsze mówię, że najczęściej używanym em, narządem, przyrządem barmana jest język. Mhm. E, I to on powinien stanowić o tym, jak bardzo dobry jesteś, jak, jak, jak świetnie potrafisz opowiadać historię, jak potrafisz zaczarować swoich gości, zaczarować w przeróżny sposób. Również taki, który spowoduje, że no ten, ten średni rachunek nie będzie pięć, tylko dziesięć. I to są wszystko takie elementy, które powodują, że jesteś albo dobry, albo, albo najlepszy. Więc pracujmy nad tym, żeby wrócić do gry w taki sposób, jak jak już, jak już byliśmy naprawdę na dobrej drodze. Że ten proper job już był taki, że, że szanowaliśmy, że coraz mniej rodziców... Wiesz, my też jesteśmy dzisiaj w sytuacji, w której rodzice ci młodzi rodzice dzisiaj kilka, kilkanaście lat temu zaczynali tak samo i nie mają z tym absolutnie kłopotu, bo mówi, no ja też byłem przez na przykład ileś lat swojego życia barmanem w Madrycie, w Barcelonie, w Sztokholmie, w, na Wyspach, na no Ibizie, w Stanach i tak dalej. Synu, córko, jest ok. Tylko, tylko nie, tylko nie wpadnij za głęboko.
1: To jest w ogóle, znaczy, ty powiedziałeś w ogóle o bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie ty powiedziałeś, że być może ktoś się obrazi za to, że ty mówisz, że ten jakby sam smak drinka nie jest najważniejszy. A ja niestety stanę dokładnie po tej samej stronie co typem. On niestety nie jest najważniejszy z jednego prostego powodu. Ja to zawsze mówię tym osobom, które są tymi barmanami, czy też ludzi, którzy w ogóle są w obsłudze klienta. Pamiętaj, że po tej drugiej stronie jest klient, który w większości niestety sytuacji, nie ma tak dobrze rozwiniętej palety jak ty. W związku z czym on nie widzi połowy tych smaków, to znaczy nie, do, nie docenia tego połowy. To, 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 ty, to nie jest jego winą. Znaczy to jest to, co ty powiedziałeś, tak? Znaczy Przepraszam bardzo. Ty mówisz o każdej jednej wódce w sposób taki, że myślę sobie, że jakbyśmy zrobili blind test, to byś sobie poradził. Tak Przejmę ma takie wrażenia, tak tak, 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 takie robisz wrażenie. <śmiech> takie to myślę sobie, że faktycznie większość ludzi, których byśmy posadzili i powiedzieli dokładnie różne rodzaje wódki, by się kończyło wódka. tak? Niektórzy by mówili za ciepła tak koniec. Tak? W związku z tym nie oczekujmy tego, że ktoś doceni ten kunszt, jak ty powiedziałeś, za tym drinkiem stoi cała historia, stoją emocje, stoją wszystkie rzeczy, które dokładnie dopiero zaczynasz robić i budować. I to jest, to jest dopiero trudne, bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że nowe osoby, które się dodatkowo przyjdą zestresowane, no to jest ten moment, tak? I znaczy, teraz jest jedna rzecz, która najprawdopodobniej będzie nam trochę pomagała, Czyli pewnie otwarcie restauracji będzie za wyjątkiem baru, tak? Znaczy najprawdopodobniej jakby to możliwość stanięcia za barem będzie możliwa, czyli będziesz miał tylko będziesz miał trochę pra tak. pra ja pracy przez kelnera, tak? A, czyli, tak. Mhm. czyli będziesz wewnętrznie w jeszcze większej, że tak powiem... Y drużynie, bo będziesz musiał świetnie pracować jakby z kelnerem i świetnie pracować z, z kelnerami, ale te, te emocje kelner, te emocje bezpośredniego kontaktu z klientem będą trochę odsunięte na jakiś czas. Znaczy to, to kelner będzie pracował tą emocją, ty możesz tylko zanim że wiesz, wiesz, tam puścić oko, machnąć, uśmiechnąć się, zagrać swoją mową ciała, popracować na odległość trochę i zanim to, wiesz, przyjdzie ta fala tego klienta, tych emocji i się zbliży bezpośrednio do baru, to trochę czasu minie, więc mam nadzieję, że te osoby, które wrócą, e, po pierwsze długo nie używając swoich talentów, bo obstawiam, że montując już przy, przy wspomniane panele fotowoltaiczne, pewnie w mniejszym stopniu z tego korzystali, a ci, którzy są zupełnie nowi, czy tam ci sobie przypomną swoje umiejętności, którzy są nowi, mam nadzieję, że sobie trochę faktycznie też nauczą się tej, tej ludzkiej strony, tej ludzkiej strony obsługi klienta, no, bo na koniec dnia to chodzi po prostu o klienta. no I to jest to, co się
0: dzieje. Skontrujecie trochę? Mogę? Możesz. Mogę? E, to będzie tak. Podział barman-kelner będzie bardzo, bardzo płynny. Okay. Dlatego, że ani jedno, ani drugie środowisko zawodowe nie przetrwało w takiej ilości, w jakiej, e, w jakiej byśmy chcieli, albo jest potrzebne. W związku z tym ta wymiana, i to się już dzisiaj dzieje, ja znam wiele i sam doradzam barom, żeby pracowały w ten sposób. Czyli żeby E, trochę była taka, e, taka multifunkcyjność, mhm. żebyś potrafił, nie miał... Wiesz, bo to jest trochę tak, że jak jesteś barmanem, to, e, to bardzo lubisz być za barem, bo on ci daje takie poczucie bezpieczeństwa. Ja to uwielbiałem w swoim życiu barowym. Mój bar to, wiesz, mnie odgradzał od... Mhm. Po sumie musiałem tam schodzić na te... Tam, um, a to poczucie bezpieczeństwa, które daje ci bar, bardzo często jest taką granicą, którą bardzo trudno przeskoczyć. Co też dziękuję. Co też powoduje, że ja bardzo chętnie podpowiadam tym, którzy mają bary, żeby wymieniali ten zespół, żeby ten zespół pływał, że w poniedziałek jesteś za barem, we wtorek jesteś na sali, w środę jesteś hostem, etc. etc. I i, i po to, żeby ta umiejętność pracy z, z gościem mhm. na różnego rodzaju, wiesz, różnych, w różnych sytuacjach była faktycznie taka, um, taka bardzo harmonijna i żeby w tym nie było... Strachu, takiego przerażenia: jak dzisiaj jestem na podłodze, czy znaczy w sensie na mhm. sali. To, nie, więc to, się, to, to na pewno będzie tak, że wiesz, że trzeba będzie być bardzo elastycznym, bardzo elastycznym. Co jest super dla rozwoju, rozwoju mhm. zawodowego. Kiedy zatrudniasz się jako barman, ale pracujesz w dwóch różnych środowiskach, Zamknąć ci knajpę, pokucisz pokłócisz się z szefem, odejdziesz, ktoś ci da więcej pieniędzy, będziesz mógł robić różne rzeczy. Także ja namawiam wszystkich tych, którzy, którzy się trzymają, tylko jednej pozycji, żeby się tego aż tak bardzo nie trzymali, bo, bo jak się potrafi pracować i odnaleźć w różnych przestrzeniach, to jest dużo łatwiej o dobrą robotę, tak już mówiąc kolokwialnie. Więc nie bójcie się wyjścia z zabaru albo nie bójcie się wejścia za bary jako tak. To to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że tam trochę wrócę do tego, że nie wszyscy wiedzą te smaki, te koktajle, moja umiejętność, czy barmanów umiejętność w ocenianiu, w rozpoznawaniu, wiesz, tej, na pewno tak, chociaż my kulinarnie bardzo się wykształciliśmy przez ostatnich kilkanaście lat. My w Polsce naprawdę potrafimy rozróżniać smaki, potrafimy, wiemy, wiemy my coraz częściej wiemy, co lubimy. Coraz częściej, wie, coraz wie, coraz częściej wiemy, czego chcemy. Również w kontekście smaku, co, o co nam chodzi, czego potrzebujemy, aczkolwiek ciągle jest tak, że duży odsetek ludzi, którzy przychodzi do, szczególnie do baru, nie zawsze ma pełną świadomość tego, czego chce się napić. Dużo nam się łatwiej odnaleźć w restauracji, mhm. przy talerzu. Mhm. Tu już jest w zasadzie, rzadko się za nie wiem. Mhm. Wiem. Wiem, co chcę jeść. Wiem, jak, wiem jaki jest nie wiem, pora dnia i, albo co jadłem wczoraj, w związku z tym nie powtórzę, etc., etc. Z barem bywa trochę trudniej, no bo jest w tym jakaś taka alchemia, jest w tym taka magia, jest no. w tym jakieś, jest taki, taki czar, są takie czary w tym czar taki, który powoduje, że trochę tak się zastanawiamy, to będzie dobrze, czy jak zamówię, czy jak będzie skomplikowane, to mnie oszukają, czy będzie, czy ja polubię, czy jeśli nie wygłupię, bo to jest też gigantyczny psychologiczny aspekt w ogóle zamawiania, hmm. e, może lepiej. Wiesz, to też jest tak, że, że bardzo często my zamawiamy to, co, z czym się czujemy bezpiecznie. Mhm. Bo, bo po prostu jest wiele różnych psychologicznych aspektów, które powodują, że nie wchodzimy w rozwiązania, które są dla nas nieznane. Wolimy sobie potestować w domu i potem jak wrócimy, albo, albo w małym gronie i wrócić do, 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 do sytuacji już, już, już bezpieczni. Także ciekawe czasy przed nami, jeśli chodzi o, o to, co w barach i o to, co w restauracjach. Będzie, będzie wesoło, myślę.
1: No dobrze, ale to jest taka jeszcze ostatnia jakby rzecz, jeśli chodzi o pewien rodzaj barów. To jest taka coś, co z perspektywy Warszawy się mocno rozwinęło w czasach, jak to ładnie mówisz, BC, czy też przed przedcovidowych, czyli różnego rodzaju shot bary. Mm -hmm. rosło jak grzyby po deszczu. Znaczy, nagle okazało się, że zaczęliśmy lubić, no pamiętam, ja jeszcze pamiętam, kiedy był jeden tylko, taki, mm -hmm. ten kultowy. Później się okazało, że tu się pojawił drugi, tu się pojawił ten, tu nawet pan, pan barman przyszedł do drugiego, założył swój i, i ten i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Na czym polega idea w ogóle z twojej perspektywy takich miejsc?
0: Nieprzygotowany przyszedłem do studia na to pytanie. Eee, wiesz co, ja... Ja to mam. Yy, ja to mam bardzo partykularny stosunek do tego typu miejsc. No. Dlatego, że yy, muszę przyznać, że nie jestem fanem. Okay. bo y, one kultywują dosyć y, dla mnie y, niefajną tradycję konsumpcji. Mm -hmm. Oczywiście zrobione w dobry sposób, dobre, bo rozmawiamy o, tego, o, mm -hmm. o, o knajpach typu zakąski, przekąski tak tego typu. Zrobione w dobry sposób, podane w dobrej, w dobrej atmosferze, poda, podane, podane fajnie, mm -hmm. z dobrym faktycznie jedzeniem i z całym tym rytuałem, który pewnie chcielibyśmy sobie przypomnieć e, m, m, słynną restaurację w, w, w w hotelu europejskim przed mhm. laty mhm. u kucharzy, gdzie, gdzie, ten, gdzie ten rytuał tego takiego przedwojennego albo takiego mhm. e, śródkomunistycznego za przeproszeniem, e, e, konsumowania alkoholu, jedzenia e, był, był naprawdę taki szlachetny. Było, mhm. Była w tym jakość, było, było w tym, była w tym ciekawość, to było super atrakcyjne, był w tym taki szny, to było, to naprawdę to, ja pamiętam, przyjeżdżałem do hotelu europejskiego jeszcze nie mieszkając w Warszawie, tylko gdzieś, no i to było jedno z miejsc, do którego się chodziło, bo, bo chciałem poczuć ten... ten, ten. No, te te szodbary, te zakąski, przekąski potrafią być podawane w sposób, który nie jest szczególnie atrakcyjny, wręcz kultywuje taką dosyć... Yy, yy, no nieelegancką formę konsumpcji. Nie jestem fanem, ale aczkolwiek muszę przyznać, że jest to coś, co fascynuje mnie z punktu widzenia rozwoju biznesu, rozwoju branży, że my jednak mamy w sobie coś takiego, my Polacy konsumenci, ale nie tylko, bo to bardzo pięknie trafiający w gusta międzynarodowy hmm. koncept, że, że to takie niezobowiązujące, to takie bardzo bezpośrednie spotkanie z, z, z alkoholem, z, z jedzeniem i to połączenie jest, ono daje nam takie poczucie bezpieczeństwa. Znowu wracamy do tego, co jest niezwykle istotne w ogóle w wychodzeniu z domu i, 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 i trafianiu do, 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 do gastronomii czy do lokali. To poczucie bezpieczeństwa jest, jest bardzo ważne i te, i te shotbary, jak je nazywasz, one dają nam takie bo to jest takie niezobowiązujące. Jest dużo ludzi zwykle, trochę się zgubię w tłumie. Poza tym to jest takie, że oferta jest tak skrojona, że ją każdy rozumie. Tam nie ma tam się nie wywrócisz. Wiesz, no, jest śledź, jest ryba, yy, śledzi ryba, jest, jest mięso, jest tatar, pewnie jakieś nóżki, jakiś serek, coś tam. I, i, to, i to gra. I jak, nie ma się gdzie pogubić, nie ma się gdzie wygłupić, nie ma się gdzie e, nie zrozumieć z samym sobą jako tako. Do tego jest wódka, znowu bardzo często podawana, w tym godzinę temu rozmawialiśmy o tej temperaturze i to, i to byśmy musieli wrócić do tego nie zawsze idealny sposób, czyli bardzo często podawana, bardzo, bardzo zimna, jeśli nie ehm, Więc no... E a z drugiej strony to jest taki, taki taka odnoga biznesu, która się niezwykle, ty to nazwałeś z imienia nazwiska, jak grzyby po deszczu. No Ja mm. pamiętam, że kiedyś y, przeszedłem Piotrkowską kilka dobrych lat temu i je policzyłem, już nie pamiętam mm. ile ich naliczyłem, ale to tam szło w dwadzieścia kilka, jeden obok drugiego. Podobna historia była w Wrocławiu, gdzieś tam mm. w granicach rynku, ich było naście i tylko się przeskakiwało je z jednego drugiego i, i jak no. nie byłeś odbarem, to od, 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 wypada z gry w ogóle. No nie?
1: Nawet, nawet wiesz, no, był taki moment, że były dokładnie dokładnie takie historie typu, że brałeś w cudzysłowie mapę i po prostu szedłeś tak. od jednego do drugiego, <grym> że prawie tra że taka, bym powiedział, no gra miejska, że musiałeś po prostu odhaczyć wszystkie punkty, Trochę żeby, tak, no? żeby, żeby, żeby tam być i nie wypaść jakby z towarzystwa, no, że jak, jak przychodził ten dzień, że trzeba przejść, no to, no to, to szedłeś. To
0: co fajne dla mnie w, w, w szodbarach czy w tych przykoskach, zakąskach to ta kultura picia jedzenia. To jest dla mnie niezwykle ważne i to uważam, że jest... Ym, też taki świetny powrót do, do tych dwóch światów, do połączenia tych dwóch światów, które świetnie ze sobą pracują.
1: Czyli zestaw obowiązkowy.
0: Zestaw obowiązkowy, ta kuchnia lubi bar, bar lubi kuchnię i to się świetnie w barach sprawdza, że, że albo jest zestaw obowiązkowy, albo wręcz w ogóle sytuacja wręcz wymaga, wymusza na tobie, mhm. że nie idziesz tylko na lufę. Mhm. Lufę, banie, zależnie gdzie jesteś w Polsce, to ten, ten sam... Naprawdę? Tak, oj tak. Oj tak, a, a, tak. A, a gdzie się nie mówi lufa? Yy... Tapa, gdzie się mówi bania na no południu. bania się mówi na południe bania się okay. mówi przede wszystkim w, w Krakowie, tam się pije banie okay. banie, banie, tam się pije banie lufy się pije tutaj, prawda yy. no także to za, co kraj to obyczaj wiesz no w różnych miejscach to różnie to bywa aczkolwiek my się tak mieszamy też, że jak mnie teraz zapytasz jak to geograficznie wygląda to zacznę się głupić, ale wiem na przykład o tym, że są miejsca w kraju, w których są lokale, ja to przez lata opowiadałem te historie że są lokale, czy są takie wręcz społeczności gastronomiczne gdzie, jak nie masz na przykład wiśniówki w lodówce, no to twój bar nie istnieje. W Krakowie przez lata tak bo ja mieszkałem w Krakowie, też miałem mnóstwo przyjaciół tam i, i, i to przez lata tak było, też współprowadziłem knajpę przez lata tam jeszcze w, w starych czasach, nie było wiśniówki na barze, nie było knajpy. I Kraków uwielbia tą wiśniówkę i, i, i potrafi ją pić w ilościach industrialnych oczywiście i, no i zawsze bardzo schłodzona bardzo prawie zmrożona. Więc są takie, wiesz, sytuacje, gdzie na przykład wyjedziesz z tą wiśniówką gdzieś do innych, na przykład w Warszawie to nigdy nie było jakimś takim, takim elementem, który, który jest takim, jak się to mówi teraz po, po polsku, must have'em, no nie, że, że musi być na barze, nie, absolutnie, więc, więc są takie niuanse regionalne. Nie wiem, dlaczego jesteśmy w niuansach regionalnych, ale, ale ten świat taki jest właśnie ciekawy.
1: Tak tak się tutaj pojawiliśmy. Anna, Anna nam pisze trochę dokładnie jeszcze, że myślę, że warto zapytać o kulturę picia, Wojtku, wspomniałeś o roli barmana i szacunku. Przy tak zwanym pierwszym kieliszku ten szacunek jest, ale przy piątym bywa różnie. No właśnie, bo to jest trudne w tej pracy, żeby poradzić sobie z tym klientem, który no, z każdym kolejnym zamówieniem staje się coraz bardziej odważny. No i też czasami no,
0: przekracza tą, tę granicę. Jak sobie z tym radzić? Podam teraz przykład od Czapy trochę i, e, i on jest on jest, e, on jest bardzo ambitny I ja przez wiele lat swojego życia pracowałem w takiej sieci hotelowej w Londynie e, w barze, który przez wiele lat święci, święcił gigantyczne triumfy, e, fantastyczne miejsce, część, e, część międzynarodowej grupy hotelowej. My tam mieliśmy szkolenia z psychologii, radzenia sobie z, z, z trudnym, taki, taki crisis management. Mhm. I to nie robili tylko menadżerowie, superwajzorowie, superwajzorzy, ale to, e, to było e, ćwiczenie, czy, czy trening dla wszystkich, mhm. po to, żeby wiedzieć, jak zarządzać tymi emocjami, jak sobie radzić, kiedy, w którym momencie. Wszystkich tych, którzy, którzy mają lokale, zachęcam do tego, żeby takie elementy psychologii i tłumu wplatali w codzienny trening. Bo to jest niezwykle istotne, żeby mieć to poczucie znowu tej pewności siebie, tego bezpieczeństwa. Jak wiesz, jak zarządzać trudnymi sytuacjami, to dużo łatwiej jest sobie z tym tłumem radzić. Na pewno to jest tak, że y, 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 wielka trudność i y, y, y często błędy, które są popełniane, polegają na tym, że my za późno reagujemy. Mm -hmm. Że my y, y, serwujący, barmani, czy kelnerzy, no, z, z jednej strony to żyjemy z tego, że ludzie używają. Tak? No, Im większy rachunek, tym więcej dla nas procent, tipy i tak dalej. Więc dlaczego nie? No, jak zamawia, to, to, to dam. Z drugiej strony z tą odpowiedzialną konsumpcją trzeba sobie umieć poradzić i należy naprawdę szybko i sprawnie reagować. Przewidywać kolejne, kolejne ruchy. Świetnym elementem, świetnym sposobem na to, żeby radzić sobie w to jest taki niezwykle podprogowy i wręcz niezauważalny dla konsumenta czy dla gościa sposób, to jest podawanie wody w trakcie konsumpcji alkoholu. To jest świetny sposób. Dlatego, że on powoduje, że my dużo łatwiej i bezpieczniej przyjmujemy alkohol. E, taka klasyczna teoria, zasada, praktykowana na całym świecie, to e, jedna porcja alkoholu, e, jedna szklanka wody. Rozcieńczajcie się, pijcie wodę, dostarczajcie e, tych minerałów, które, e, które alkohol też potrafi wypłukiwać. Dużo łatwiej jest... E, to jest taka win-win situation znowu. Każdy wygrywa. Mhm. My wygrywamy dlatego, że mamy mniej kłopotów. My jako dostaw, jako e, restaurator, czy jako, mhm. jako zarządzający mamy mniej kłopotów. Mamy, mamy, mamy bardziej kulturalne towarzystwo. Kulturalne towarzystwo ściąga kulturalne towarzystwo. A to kulturalne towarzystwo, które ściągnęło kulturalne towarzystwo, ono będzie ściągać dalej. I ta wieść się niesie. To jest super, dlatego że e, e, my mamy coraz więcej nie tylko kulturalnych, ale też kulturalnie zarobionych, za przeproszeniem mhm. ludzi, czy czy zamożnych ludzi, którzy szukają takiego miejsc. Miejsc, w których jest kultura spożycia, w których nikt nie, nie rzuca krzesłami, nie rozbija szklanek, jest kulturalnie, jest spokój, jest cisza. Szklanka wody ma magiczne, magiczny wpływ na zarządzanie w ogóle konsumpcją i tym, co się dzieje dookoła. My wygrywamy dlatego, że mamy mniej problemów, wygrywamy, bo przychodzą do nas więcej ludzi, wygrywamy dlatego, że ta szklanka wody, co, co porcje alkoholu, czy co dwie, powoduje, że paradoksalnie też nasz organizm potrafi łatwiej i więcej nawet części przyjąć, no bo, bo jak się nie, jak nie używamy tego prostego sposobu, no to ten nasz organizm ma, ja oczywiście nie jestem specjalistą w tego typu sprawach, więc proszę mnie nie cytować, ale no z natury rzeczy wiem, że im em, em, jak, nie jest, jak, jak się nie wspieram właśnie przekąskami, jedzeniem czy, czy tą wodą, która jest no to, to dużo łatwiej ten alkohol mnie pacyfikuje wykańcza, wykańcza jako tako e, no i, i co najważniejsze gość, który, któremu podprogowo między wierszami podlewamy go wodą, mówiąc tak brutalnie na drugie kolejnego poranka się budzi mówi Super miejsce. Super miejsce, bo budzę się i, i się dobrze czuję. Bo, no bo ten stan, wiesz, je, je, je dużo lepiej się czuje. Także woda jest magicznym sposobem na to, żeby, żeby móc sobie radzić z różnego rodzaju trudnymi sytuacjami. Do nich dochodzi dochodzi, będzie zawsze. Alkohol no, jest takim, takim elementem zmiennym. Ehm. Ja byłem zawsze nauczony, pracując, pracując w, za granicą, takiej bardzo prostej zasady, być bądź proaktywny, a nie reaktywny. Czyli przewiduj, a nie reaguj. Reakcja jest zawsze spóźniona. Zawsze. Reagowanie na to, co się wydarzyło już, Jesteś zawsze krok za. Jak jesteś krogra, krok za, to za chwilę będziesz dwa, trzy, cztery, pięć, za późno. Przewiduj. Otwieraj, mniej otwarte oczy. Pracuj w, 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 w taki sposób, żeby móc y, rozumieć, co się dzieje. W, zarządzasz tym, wiesz, to jest twój teatr. To ty jesteś, ja zawsze to powtarzam, reżyserem, głównym aktorem, scenarzystą, e, trochę też oświetleniowcem, bo to bardzo łatwo też tym zarządzać. Jesteś takim, wiesz, sound providerem trochę też, kompozytorem całej, tej, całej tego wydarzenia, producentem przede wszystkim tej historii. Bo to ludzie, którzy przychodzą do twojego baru, to są, oni przychodzą do ciebie, do, do teatru. To jest twoja scena. To ty nią zarządzasz. I wszyscy ci, którzy się tego nauczyli, potrafią zarządzać swoją scenę, to wygrywają. A wygrywają przede wszystkim dlatego, że ci ludzie do nich wracają, bo czują, że ktoś o nich dba, a nie ich pacyfikuje, albo krzyczy, albo, przez, albo nakazuje, że ja już panu nie sprzedam najłatwiejszym sposobem e, niesprzedawania ludziom alkoholu w, w, w stanie wskazującym jest niedopuszczanie no, do to tego, to. żeby byli w stanie wskazującym, tak i nie musi w momencie, w którym nie musisz odmawiać, to wygrywasz e, zarządzaj tym swoim tylko to wiesz, no to jest no to trzeba trochę popracować nad tym, trzeba, trzeba się trochę e, trochę pracy włożyć, trzeba, e, trzeba być wytrwałem, trzeba być konsekwentnym. Znowu, jedna z najważniejszych e, takich wartości prowadzenia gastronomii to jest konsekwencja. Jak wybrałeś jakiś kierunek, to idź w nim. Nie, 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 nie. nie. Nie, nie łam się, no wiesz, przyjdą trudniejsze momenty, ale bądź konsekwentny, ta konsekwencja zawsze procentuje, bo ci ludzie, którzy przychodzą do ciebie, to, to będą to doceniać, tą konsekwencję.
1: Ojejku, Maciek, no to, to jest doskonały moment na to, żeby postawić kropkę w tym... W, Ty tym, w, w tym programie. No nie, jeszcze nie, mamy <laughs> mam jeszcze trochę czasu, znaczy ja w ogóle tak sobie z tyłu głowy uknąłem. Ee, że chciałbym Cię jeszcze raz kiedyś zaprosić, ale już nie będziemy dzisiaj w tym jednym odcinku nas zamęczać tak długo, później będzie to najdłuższy odcinek <śmiech> i, i niego nie przebrniecie. Dziękuję Ci bardzo, to że opowiedziałeś o tej Twojej aktorce. To w ogóle jest piękne, że jak, jak aktorka umie zagrać, jeśli jest dobra aktorka, to zagra każdą rolę. I ty używasz tego sformułowania, że wódka w drinku, czy też w koktajlu może być taką aktorką. I jak jest dobrze wykształcona, to umie zagrać każdą rolę i zagra z każdym. Zdecydowanie I zdecydowanie tak. I, I co jest w ogóle ważne, i ci, którzy mają pewnie doświadczenia też teatralne, to wiedzą, że prawdziwy aktor, prawdziwa aktorka pomoże tym, słabszym, początkującym. Ona ich wyciągnie, ona zagra mm -hmm. na nich, ona sprawi, że oni zagrają też swoją fajniejszą rolę. I jak, 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 patrzy, jak sobie dokładnie zacząłem wyobrażać tę dobrą wódkę w, to, w koktajlu, to ona tam wyciągnie tych pozostałych. No i tak, tobie, pomaga,
0: tak. tutaj pomogę
1: wam trochę, dajcie dajcie swój smak, aromat.
0: Ale wiesz, to jest, to jest w koktajlu to jest jedno, ale z, z tym jedzeniem to jest druga. Historia. A to już jest w ogóle piękne. Bo to bo, bo, naprawdę potrafi wyciągnąć, naprawdę potrafi pomóc. Ehm, z, dań, które są... Yy klasyczne, tradycyjne, przewidywalne, e, wyciąga dodatkowe dno, albo przez, taką, takie przestrzenie, które gdzieś tam się znajdują, te płaszczyzny, które w, w naszym pojmowaniu smaku też są, podbija, wyciąga, e, tłumi pewne elementy. To się, to, się, to się wszystko dzieje. My jesteśmy też... W... I wspiera trawienie na koniec dnia. Lub, wspiera, tylko, wspiera to, 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 jest, znaczy, to jest
1: ten element. Znaczy, jakby ja będę, będę, no Pomóżmy sobie czasami.
0: Tak, absolutnie tak.
1: Także I nie na... mówię, że, żeby na trawie, tylko że po prostu są dania, które musimy wesprzeć po
0: prostu. O, jakby, zdecydowanie. Znaczy, tak. Jakby... tak, no słuchaj, no, to jest w ogóle kultura polskiej gastronomii taka, taka, taki, taka kulinarna mapa Polski, kulinarna historia Polski, która nie sięga ostatnich kilkunastu czy kilkudziesięciu lat. My jesteśmy krajem, który ma gigantycznie, genialnie rozwiniętą, rozwiniętą kulturę, kulturę konsumpcji, kulturę kulinarną. My to robimy od lat, mamy, leżymy My leżeliśmy zawsze w idealnym miejscu geograficznie, bo jesteśmy na skrzyżowaniu szlaków handlowych, które przywożą, przywoziły do nas ze wszystkich możliwych zakątków świata przeróżne składniki, przeróżne kultury, umiejętności, tradycje, techniki, pomysły, dania, etc. etc. Więc my, my, naprawdę my jesteśmy w, na, w wyjątkowym miejscu na świecie. I wiem, że my lubimy o sobie myśleć, że jesteśmy wyjątkowym narodem, ale my leżymy w wyjątkowym miejscu, co też powoduje, że mamy naprawdę świetne, Świetne, świetne historie do opowiedzenia. E, jesteśmy po drugiej stronie, po praskiej stronie e, rzeki. Tu jest gigantyczna, genialna historia e, kulinariów, e, polskiej wódki, e, wódki w Polsce, bo Troszkę dalej, jesteśmy na, na, na nie, niedaleko Placu Konesera, na którym znajduje się Muzeum Polskiej Wódki, które jest takim domem, takim, takim sanktuarium dla, dla polskiej wódki, świetne muzeum, w którym możecie się dowiedzieć różnych historii na temat, na temat tego, jak było, ale też tego, jak dzisiaj konsumować. I, i to wszystko znajduje się tutaj, na, po tej stronie Warszawy. Genialne miejsce.
1: O, i to jest doskonały moment, żeby was zachęcać do tego, żebyście być może też odwiedzili, ale pamiętajcie też pomagajcie swoim ulubionym lokalom, pomagajcie swoim ulubionym miejscom. Możecie im pomóc po prostu ich odwiedzając, możecie im pomóc zamawiając od nich dania, ale też to, co powiedziałaś, to jest super ważne. Możecie też im pomóc oznaczając ich w mediach społecznościowych, udostępniając, robiąc sobie selfie, że jesteście u nich, mówiąc o nich, po prostu, krótko mówiąc, wspierajmy tą najważniejszą część konsumpcji, czyli gastronomię. Bo chodzi o to, żebyśmy nie robili tego tylko w domu, no bo to trochę oczywiście jest fajne, miłe i róbmy to bezpieczne, róbmy to być może w małym, w małym gronie i towarzystwie, przy bezpiecznym małym stoliku, ale dajmy też tym ludziom się wykazać pozwólmy im wrócić od montażu, w panelach zostańcie, w, pa w panelach zostańcie, bo to jest bardzo ważna część jakby naszego klienta i tam zostańcie, ale, ale, ale zostańcie, być, być może ci, którzy są w remontach, to już wracajcie do nas. Wracajcie.
0: wracajcie od 15 maja, wychodźcie do ogródków, no one są, będą bezpieczne, będzie, będzie myślę, że miło, będzie się bardzo dużo działo fajnych rzeczy. To jest trochę tak jak, ja wiem, że już musimy kończyć ostatnim zdaniem, to co ty mówisz, nie zubożajmy się, za przeproszeniem, konsumując życie tylko i wyłącznie w czterech ścianach naszego domu. Te, te ogródki za chwilę, te, te restauracje, te knajpy, te lokale, to też jest część naszej fajnej rzeczywistości, gdzie się dzieją fajne rzeczy. Za chwilę wrócą teatry, kina i cała sztuka, za którą tęsknimy, eventy, które są nam niezwykle potrzebne, koncerty, wszystko na świeżym powietrzu, ale nie tylko. To jest część nas. My, my to potrzebujemy, więc, więc wspierajmy to, co przed nami, bo, bo ten rok, który za nami był, 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 był bardzo trudny, a, a fotowoltaiki żeśmy założyli przez ten rok bardzo, bardzo dużo.
1: Także, to prawda. Także... Branża się rozwija nieprawdopodobnie szybko i to oczywiście też, też pokazuje, że nasza odpowiedzialność w ogóle środowiskowa jest coraz większa. No to takie... O tym pewnie sobie też kiedyś porozmawiamy, ale to już pewnie akurat z tobą mniej. Dobra, dziękuję ci bardzo, Maciek, to było naprawdę cudowne zabranie nas w podróż. Ja nie wiem, czy ktoś umie ładniej opowiedzieć o tym.
0: To jest wielu. Naprawdę? To jest wielu. A ja nie znam nikogo. Ja się uczę, ja się uczę. <laughs> Ojejku,
1: dziękuję ci bardzo, a was oczywiście teraz zapraszam do tego, żebyście też udostępniali tę audycję, jeżeli słuchacie ją na podcaście, to jest ten moment, żeby też oznaczyć, dać kilka gwiazdek, napisać w komentarzu, o czym chcielibyście dalej, dalej słuchać. Czyli na przykład dostałem takiego, ta, taką wiadomość w wiadomości prywatnej, co była bardzo, za co ci bardzo dziękuję, właśnie sprawdzałem kto sprawdzałem, kto ją nam napisał, więc już Tutaj muszę sprawdzić, już, 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 już już, mam. Krystian, Krystian, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, Krystian napisał mi, to było bardzo, bardzo miłe. Powiedział, panie Wojtku, dziś po raz pierwszy podczas słuchania podcastu się popłakałem, a moja żona twierdzi, że mam serce z kamienia. To miłe. Znaczy dla takich, dla takich komentarzy war, w, warto tworzyć, warto, warto nagrywać, warto sprawiać, że słuchamy. Ja mam takie przekonanie, że po dzisiejszej tej audycji ne, kilka osób też nie wiem, czy się popłacze, ale na pewno mam nadzieję, że kolejnym razem pójdą na przykład do sklepu i kupią sobie kilka mniejszych butelek. Znaczy zamiast jedną dużą, kupią kilka mniejszych i na przykład będą szukali różnic. To byłoby fajne. A po drugie, ja mam nadzieję, że to też by, że to każdy z nas, który miał wódkę w tej chwili trzymaną na stałe w zamrażarniku, ją stąd on
0: wyjmie. I nie powie nikomu o tym, I, że wyjął i nie nie po, nie, że ją nie, miał.
1: Nie powie, że ją niech zrobi sobie miejsce na teraz na bardzo popularne lody ekipy na przykład, żeby, żeby, no tak. żeby sobie teraz schować do tego zamrażalnika, przetrzymać je trochę i sprzedać jeszcze drożej, choć nie wiem, czy to jest, nie jest teraz ich naj, naj, najlepszy moment, a wódkę w temperaturze pokojowej.
0: I pamiętajcie, to nie musi
1: być 23 stopnie.
0: Tak, nie musi być 23 stopnie, ja mogę tylko dodać jedną rzecz, bo ty fajnego, ty, ty otworzyłeś jeden temat, mianowicie jakość versus ilość. Mhm. E, to jest w ogóle, nie, nie, ja nie pozwolę sobie na to, żeby jeszcze przeciągać, ale... Ale możesz. E, ale e, to, co się dzisiaj dzieje i to jest fajne, to my bardzo powoli, ale to już widzimy takie trendy, że szczególnie znaczy w ogóle w całej branży alkoholowej, ale w, w Wódce się to już zaczyna dziać, że my coraz częściej Sięgamy po mniej, ale lepiej, czyli wybieramy droższe rozwiązania, bardziej jakościowe, ciekawsze, z fajną historią, ale przede wszystkim no, też bezpieczniejsze w kontekście organolibzyczno-sensoryczno-doświadczeniowym. I, i, I może mniej. Ja już widzę też po swoich znajomych, że, że kiedyś żeśmy szli w, w ilość, a dzisiaj to raczej jest, wiesz co, a to może, to może pójdźmy w coś lepszego, ok, będzie mniej, ale będziemy zupełnie inaczej traktować ten alkohol. Cieszyć się nim, degustować, delektować, rozmawiać o nim, faktycznie pracować nad tą, na tą umiejętnością sensorycznego, sensorycznej oceny tego, co, co, co przyjmujemy, nie tylko na talerzu, ale też w kieliszku. I to jest super fajne, bo to się to się, to się bardzo fajnie zmienia.
1: Ale to ja muszę z kolei teraz, w takim razie, skoro, <śmiech> skoro Ty już wyciągnąłeś historię, to, to ja bym chciał jeszcze jedną historię wyciągnąć, a mianowicie e, Wasza gra. Gra z Sokołem. Okej. Okay. Bo to jest piękna, czy to, to jest dla mnie dopiero przepiękna historia. Znaczy, jak można zbudować doświadczenie? Wokół, no teraz już wiem, że to nie jest taki prosty produkt, jakim jest wódka, ale jakby w, 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 wkładając tam popkulturę, wkładając tam świat wirtualny, wkładając tam towarzyskość, jak w ogóle się sprzedaje ta gra?
0: Sprzedaje się dobrze, e, nawet bardzo dobrze. E, gra jest e, super nowatorskim pomysłem. Właśnie, dobra, to opowiedz, bo jakby ja tak
1: ja o niej mówię, bo siedzę w tym i trochę wiem, jak znaczy siedzę Aha. tam, a mówiła, a Sokół to zrobił, a to jest genialne, ale to jest cudowne, Więc trochę wiem, o co chodzi. Możesz opowiedzieć
0: w ogóle, jaka jest jakby, jaka jest koncepcja? Koncepcja jest taka, że my y, y, z Marką Wyborowa, czyli z jedną z moich głównych y, aktorek, z którą, z którą pracuję i się bujam po świecie. No już dobry, dobrą chwilę temu wymyśliliśmy, że będziemy troszeczkę innym językiem rozmawiać z naszym, z naszym odbiorcą, z naszym konsumentem. Trochę też było tak przez lata, że zaczęto myśleć o wyborowej, jak żeśmy pytali ludzi, co oni myślą, to mówią fajna wódka naszych rodziców. No nie? Trochę mhm. tak było. Pewnie jesteś tego świadom. Więc my zdecydowaliśmy, że trzeba, trzeba, mówimy takim historiom nie i zrobimy to w taki sposób, który spowoduje, że ludzie przestaną tak myśleć. Między innymi stworzyliśmy całą w ogóle opowieść dookoła tak zwanego spotkania. W języku angielskim nazwaliśmy to Meetup Mode, mm -hmm. a po polsku tłumaczymy to na, na spotkanie. I, i, I dookoła tego spotkania budujemy, Całą naszą nową opowieść. E, e, oczywiście COVID i pandemia nam dosyć mocno przeszkodziło w, w spotkaniu, e, bo, bo z mhm. tym spotkaniem wiemy, jak jest, e, ale e, niezwykle ważnym elementem takiej naszej towarzyski, towarzyskiej codzienności w Polsce są gry planszowe. Mhm. My je uwielbiamy, kupujemy je na potęgę. Te gry planszowe trzy czy cztery najbardziej sprzedające się, to się sprzedaje w milionach egzemplarzy rocznie. I to jest faktycznie taki temat, który jest niezwykle wdzięczny i my go bardzo Polacy lubimy. Więc w związku z tym stworzyliśmy grę przy współpracy z, z Wojtkiem Sokołem, Marką Prosto mhm. też. Grę, która jest takim połączeniem różnych historii, mianowicie ona przede wszystkim e, jest planszówką, mhm. na którą możesz grać między tam chyba maksymalnie 8 osób może zagrać w, w, w planszówkę. E, gra zbudowana jest w ogólnym tego w ogólnym tej koncepcji to jest domówkowa gra. Mm -hmm. Tam jest, są cztery różne e, mody, cztery różne e, jak to tryby. O, tryby, tryb to jest to słowo. E, cztery różne tryby nawiązujące do takiej domówkowej e, historii. One też, ta gra też jest inspirowana naj, najpopularniejszymi grami, e, które, inspirowana gdzieś tam bardzo luźno tymi, które są na rynku. E, i, te, I te tryby trochę też odpowiadają temu, jak i czym my się lubimy dzisiaj bawić w, w, w planszówce planszówka ta jest tak zbudowana, że jest również opakowaniem do, mhm. do butelki. W związku z tym, jak e, dzisiaj trafisz do sklepu, pójdziesz do sklepu, kupisz, e, kupisz wyborową w, z grą, no to nie zobaczysz butelki, zobaczysz grę, mhm. która jest w taki e, szalony, trochę syn-popowy 3D sposób e, zilustrowana. E, to opakowanie jest wielorakiego, wielorazowego użytku, w związku z tym możesz e, tą butelkę mieć zamkniętą w, tej, w tym w tej, w tej grze. Gra, jak, jak już masz tą butel, tą, to opakowanie, tą butelkę, gra się otwiera na cztery części, jako tako, i, e, i jest to plansza do gry. W, w opakowaniu znajdziesz, w tak zwanym odpaku to się tak mówi sprzedażowo. Chyba. Ja nie jestem sprzedażowcem, więc mogę popełniać wszystkie możliwe błędy. E, w tym odpaku są pionki i są zasady gry. Gra również została przeniesiona w, w, w sferę cyfrową i możemy, możesz nią grać z VOL, czyli masz grę, którą możesz, możesz używać, możesz nią grać ze swoimi przyjaciółmi w Realu, więc tak albo w offline, jak się to teraz mówi, ale jeżeli nie, to jest wersja online i można nią grać w, z, z poziomu telefonu. E, m, gra jest super angażująca. E, te cztery tryby, one są takie dosyć zaskakujące, tak jak wspomniałem, inspirowane różnymi grami, które, które są na rynku. E, świetnie się sprzedaje, dużo fanu dookoła tego. E, ja podrzuciłem grę kil, kilkunastu już moim znajomym i, i wiem, że, że, jest, że bardzo są ciekawe opinię, bo ona bardzo angażuje. Oczywiście znaczy, jest w miarę łatwa w, w, w zrozumieniu zasad, jako tako. Także... Yy... Nowy ruch, nowe podejście do, do tego, jak angażować tego człowieka po drugiej stronie, tego, tego od którego wszystko zależy, tak naprawdę, tego, który jest naszym, naszym tlenem gdzieś tam, takim fajnym tlenem, tym powietrzem, którego potrzebujemy. Inny język, inny sposób zaangażowania, inny pomysł na komunikację, inny pomysł na rozmowę w ogóle. Zobaczymy, jak się będzie rozwijać. Na razie jest dobrze, ale mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. Także te fajnie, że wspominasz o grze i o tym, co się dzieje dookoła wyborowej, bo, bo dzieje się dużo, Za chwilę też w lecie mam nadzieję, że, że przyjedziemy w różne miejsca w Polsce z fajnymi pomysłami na, 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 na to, jak rozmawiać, bo to jest niezwykle ważne.
1: No, to biorąc pod uwagę, że ci, którzy są z nami na żywo, jesteśmy tuż przed rozpoczynającą się majówką, a ponieważ w dużej części Polski ma lać, jak to zwykle na długi weekend majowy, to to jest być może doskonały moment na to, żebyście siedząc sobie w domu, być może jakimś wynajętym domku kempingowym, mogli sobie zagrać z Wojtkiem Sokołem i z waszymi przyjaciółmi w angażującą, fantastyczną grą, grę raz jeszcze dziękuję ci bardzo.
0: Dzięki serdeczne za zaproszenie, za e, fajną, naprawdę bardzo fajną, stremą tu jechałem, straszną. Muszę naprawdę? Straszną, mówię. Co ja mam? No i mi się wydawało, że tym będziemy 20 minut, ale jesteśmy dużo dłużej i bardzo mnie to cieszy. Zaproszenie na kolejne przyjmuję w ciemno. Nie musimy nawet się umawiać, o czym będziemy rozmawiać. Jest, jest super. Dzięki serdeczne, że jesteście z nami i, i, i miałem też szansę na to, żeby pogadać o, o rzeczach, o których pewnie w mediach się mówi trochę, troszkę rzadziej.
1: No, bo temat, wiesz, jest oczywiście medialnie trudny. Bardzo wam dziękuję. Pamiętajcie, nie puszczajcie tego dzieciom. To tylko i wyłącznie audycja dla widzów pełnoletnich, do, tak. dorosłych i dbajmy o to, żebyśmy no, trochę rozwijali smaki niekoniecznie idąc w ilość, a przede wszystkim w jakość i bawmy się. Ciekaw jestem, czy wy znajdziecie swoją ulubioną aktorkę, która będzie grała wasze role i czy generalnie <głos> będziecie sobie pozwalali jej tańczyć wy na waszych stołach. Dziękuję ci bardzo. Dzięki serdeczne, wszystkiego dobrego, pozdrawiam. Bądźcie zdrowi przede wszystkim. Dużo zdrowia, pamiętajcie, teraz udostępniacie, lajkujecie, polecacie, było nam bardzo miło. Do zobaczenia.
0: So fresh, so new. Freedom! It's all for you. Keep all for you. Freedom! Keep your ears to the ground. We're talking about freedom. It's the best show in town. Freedom! Well, well, well,
1: well. freedom!
0: everybody, young, old, all you lovers, this
1: is our time, to rise back from the sand,
0: and claim no talking about freedom, of freedom, let you stand.